värsta så... som händer är att det går åt helvete. Tänker jag! Ja, men gå åt helvete, det gör det ju. Göra, göra, som, göra som man gör med eleverna. Man sätter på sig masken av att det allting är skitbra! <laughs> Fem och noll. Det är Fem och noll. jättebra. Mm. 50 meter från byggnaden. <laughs> vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att det är min. Tack. <laughs> 50 meter från byggnaden. Ja, det här också nu. Ja, precis. Vi kommer hela tiden med nya, nya, nya tankar från Stinky Trek. Hej och välkomna, vad roligt. Ja, men då sätter vi igång då då. Ja, hej. Eh, ha, mår du bra? Mår jag, jag mår bra? Ja, jag mår så du bra. Mår bra. Så det är inget, nästan inget problem överhuvudtaget eh? i livet. Särskilt Varken inte med tekniken. Nej, precis. Särskilt men, inte med tekniken. Eh, nu är vi i alla fall just precis här idag och ska tala om ett radioprogram. Just det. Ja, precis. Ska vi ska vi ta P1 liksom presentera vårt ämne? ämne. Vårt ämne, ämne. Eh, här kommer presentationen. Du lyssnar på djupet med Vetenskapsradion i P1. I Vetenskapsradion på djupet idag berättar vi om en dold Facebookgrupp som Vetenskapsradion och Ekot fått inblick i. Bland medlemmarna i gruppen finns flera forskare verksamma vid universitet i Sverige. Vi som gjort programmet heter Beatrice Jansson och Ulrika Björksten. En dold Facebook-grupp. Fy fan, det låter läskigt. Ja, det låter oerhört ja. läskigt. Vi får se. Vi tänkte väl att vi skulle gå igenom allting i det här programmet som vi tycker är riktigt, riktigt bra. Just det, just det. Och eventuellt också det som vi tycker är lite, lite mindre bra. Just det. Det är, det är inte så många saker som vi tycker är lite mindre bra. Utan det är Nej, inte alls. hur bra det är. Eh, väl researchat och eh, stringent. Oh ja. Ja. Mm. Eh, vi har ju flera program just sagt det här med att så här, ibland stöter man på saker där liksom nästan varje mening eller åtminstone varje stycke innehåller någonting som man kanske kan eh, ha vissa invändningar mot. Just det. Vi får se om det är så det här avsnittet eller om det är på något annat vis. Ja visst, visst. Ah? Man, man kan ju tänka sig att det finns en anledning till att vi kommer lyssna på hela programmet. Just, just. I princip i tur och ordning. Förutom lite grann i början där vi spolar lite granna fram och tillbaka. Mm. Där, bara för att få eh, lite, lite, lite mer stringens i själva uppspelandet. Men allt är med. Jag tänker att vi innan vi går igång ska också säga så att vad du tycker om coronahanteringen och mm. i Sverige och utomlands. Och vad jag tycker om coronahanteringen mm. i Sverige och utomlands. Och massa andra saker kring coronahanteringen och vad vet jag. Det har ingen betydelse. Så, våra personliga åsikter här, det har vi väl kanske både åt ena och andra hållet. Och kanske skymtar några åsikter så småningom. Men det har egentligen ingen betydelse, utan det det handlar om idag, det är hur det här PET-programmet försöker framställa den här så kallade dolda Facebook-gruppen. Och vad det kanske har för implikationer på hur man ser på det här med yttrandefrihet, svenska medborgares rätt att tycka och sådana saker. Ja, så det är det det handlar det. om och inte coronahanteringen. Det handlar egentligen kanske mer om demokrati. Kanske lite mer om det. Kanske bara för att ha det sagt. Liksom. Så, mm. det är så tydligt det bara går. Mm. Och det finns ju, kan man ju hävda, en ganska stor likhet mellan demokratitanken och vetenskaplighetstanken. Lite grann. Så. Det är viktigt att människor känner att de 
kan och vill och vågar prata om saker. Just det. Just det. En liten förutsättning för att man ska komma fram till bättre vetande och kunskap och hantering av världen. Ja, ja visst. Inte, inte minst för att motbevisa saker som inte då stämmer. Alltså att falsifiera. Och hur är det Popper säger om falsifikation? Det är bra grejer. Det är bra grejer, säger jag. Yeah. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Med de orden går vi vidare till programmet. Vi kör. Svenska nationen beskrivs som järntvättad, ansvariga för coronastrategin som förövare och medierna mutade. Sverige har rasat ner i en moralisk, etisk och vetenskaplig avgrund och alla är medskyldiga. Den här sortens hårda anklagelser och påståenden har spridits i en kampanj i sociala medier. Tonen mot offentliga personer och journalister har ofta varit mycket hård eller rent aggressiv. Samtidigt har gruppen haft stora framgångar med att få in budskap i internationella medier. En tanke som, som slår mig bara så där, det är ju som jag tänker att det kan vara, vi kan hålla det i åtanke. Att de framställer här som att ha en hård ton eller hård debatt är någonting dåligt. Och att säga att så här, de här sakerna är inte underbyggda och nu är ni ute och svamlar är ju lite grann det som de liksom knyter till hårdheten. Och att det är dåligt. Och vi kan fundera lite grann på om programmet i sig gör sig skyldig till just hård ton. Ja, just det, just det. Ja. Jag tänker att vi, de gör en, ett antal liksom, de gör någon typ av sammanfattning av det vi kommer få höra. Och så på något vis tänker man att det är väl det som då programmet i sig ska visa att den här sammanfattningen stämmer. Så vi, jag tänker att det får vi väl se. Ja, vi visar sig. Mm. Vi kör nästa lilla del. Klara, det tycker färdiga. jag. Kör! I den slutna Facebookgruppen finns akademiker, opinionsbildare, forskare och andra som är upprörda över Sveriges hantering av coronaviruset. Det är personer som till stor del är aktiva i Sverige, men dialogen förs på engelska. Vi har fått inblick i den slutna gruppen, i inläggen och aktiviteterna under en längre tid. Det handlar om att försöka påverka den svenska coronahanteringen. Svenska och internationella mediers rapportering och utländska regeringars beslut som gäller Sverige. Flera experter på informationspåverkan har analyserat aktiviteten. Ja, ja. sluta en Facebookgrupp. Ja, precis. Ja, precis. Först, var först, var en, ja, precis. först var en dold och nu är den sluten. Mm. Just det. det är två lite olika saker. Slutna Facebookgrupper finns det ju eh, ganska många av. Jag har ingen aning om hur många, men jag vet Nej. att det finns fler stycken. Ja, ja. Så. det är ju inget konstigt alls Nej. och per se betyder det ingenting. En dold Facebookgrupp, det vet jag inte vad det skulle betyda. Det, det, är något, det implicerar att det inte går att se den. <laughs> Kanske inte ens för de som Eller är med i den. Ja, men någonting sånt. Så det, är ju, det måste ju bara vara alltså det är ju bara en retoriskt ord med dold. Det, det, det känns, betyder det känns lite grann som, som det här när Alftonbladet skriver om hemliga fester och sånt där. Ja, just det. Ja, ja. Typ på den nivån liksom. <laughs> ja, men... Ja. men Alltså, hela, hela inramningen med musiken också gör ju att så här, ja. det här, allting vi säger här, det är någonting suspekt med det. Men då ska man ju bara börja med att konstatera att det finns ju ingenting suspekt med att man har en sluten Facebookgrupp och ha medlemmar som gör andra saker till vardags och tycker och tänker hur som helst. Ja, precis. Det är inget pratar problem. pratar engelska med varandra. Nej, eller något annat språk. 
Ja. Men, men det som kanske är viktigare det är att man börjar prata om, om informationspåverkan. Mm, just det. Sådär. Och informationspåverkan. Det är ju någonting som man i vanliga fall brukar prata om vad det gäller andra stater och hur ah, de beter det. sig. Och det är ju på något vis... Hämmande makt. Exakt, det är liksom en del av en psykologisk krigsföring och sånt där. Det här med informationspåverkan. Om man går till MSB till exempel och läser om informationspåverkan. Det är ju någonting som främmande makt håller på med. Och i det här fallet så väljer man alltså att säga informationspåverkan när man pratar om ett antal svenska medborgare som vill sprida sina idéer och verka för att politiker och andra tar vissa typer av beslut. Och det är ju superviktigt att tänka jag poängtera det redan från början. Att det är liksom en central aspekt av demokratin att alla medborgare får och till och med det önskar att man ska tycka om samhället och vad samhället gör och hur samhället ska utvecklas och vad som är rätt och vad som är fel. Man får också försöka påverka olika typer av beslutsfattare på olika nivåer, både inom och utomlandet. Att göra saker. Det är, liksom, det är ingenting med det som är suspekt, förbjudet eller på annat sätt konstigt. Nej, det är själva förutsättningen för demokrati skulle man kunna hävda. Och här kan man ju också se, här kan man också se mm. att de gör sig skyldiga till det här som vi ser precis överallt. Det här, eh, på engelska brukar man concept creep. Alltså, ja, just det. det blir bredare och bredare och bredare. Informationspåverkan mm. är nu att man försöker påverka informationen i samhället. Mm. Och då i så fall så eh, det håller vi ju alla på med. Det håller ju vi på med också. Eh, ja, men så fort man har skrivit en akademisk eh, uppsats av något slag eller essä eller eh, vad det nu är Skriva man nu vill kalla det för. insändare till tidningen. Mm. Så försöker man ju påverka informationen. Så det är informationspåverkan. Mm. Visst. Så. Och ja, det är precis. också då naturligtvis eh, ska man vara tydlig med förutsättningen för vetenskaplig framgång mm. och för demokrati. Att människor Verkligen. håller på med informationspåverkan Precis. om nu informationspåverkan har ett så brett begrepp så att det bara handlar om att man har en Facebookgrupp och pratar med varandra och försöker påverka politiker mm. Mm. visst annars ska, nog, ju... annars, annars ska nog LO mm. eh, TCO eh, Svensk Näringsliv, näringsliv. Precis. Med med flera. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och så vidare eh, inte finnas för det är ju farligt Amen. då det är ju informationspåverkan. Ja, men visst. Ja. Och så, så, så här, om man nu ska hålla på att larva sig så kunde man ju säga så här, okay, om du och jag startade en liten grupp där vi försöker få Norge att invadera Sverige med militärtrupp. Ja, men det är klart att det är problematiskt. Men det handlar ju liksom om något helt annat då. Och, och något sådant kommer vi inte få exempel på nej, i nej, det kommande det programmet. Så att det är liksom det här concept creepet som de håller på med här med informationspåverkan. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Ja, ja. Det, det är direkt antidemokratiskt så, att, att göra det. Det Här tänker är vi. Vi är och glada. Ja, men visst, Fortsätter. det är skitbra. Men, men ja. det är på riktigt lite allvarligt. Så det, vi kör vidare. Det, det, det är inte lite allvarligt. <laughs> eh, vi kör. James Pament är docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och har varit rådgivare åt bland annat EU och åt Svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap i arbetet mot desinformation. Eh, vi, jag tycker vi stannar två sekunder där, det var inte planerat. Men jag tycker vi stannar två sekunder där. Vi hörde där att de har experter som har analyserat det här. Och här presenterar de sin expert, eller en av experterna, James Pamon. 
Pemmen, så var det. Pen, ja, någonting sånt. Pemmen. Och så räknar de upp massa ställen han har jobbat på. Vi ska hålla det i åtanke. Vi har ju fört, fört tesen förut i alla fall att expertis är någonting som inte är avhängigt vilka arbetsplatser du har varit på eller vilka diplom du har. Vilken utan, formell utbildning man har gått någonstans. Nej, precis. Så. Utan att det mer handlar om om man faktiskt kan det man säger sig kunna. Just det. Skillnad mellan reell kunskap och formell kunskap. Och precis. kunskap på ena sidan och någon typ av... Vad vet jag, anställningsförhållanden med mera på andra sidan. Ja, ja, ja. Eh, vi fortsätter, för nu ska Och James, ja. nu ska James ska prata lite grann. Det verkar som att gruppen har två syften. Eh, dels att påverka svensk eh, coronavirus policy och dels att kritisera mediebevakning av policyn. Sen finns det mycket annat i gruppen som verkar handla om att skada Sverigebilden utomlands- och även skada individer som jobbar inom det här fältet. Undrar om James är med i någon grupp där de pratar engelska på Facebook? Det tror jag inte. Nej, det tror inte heller. Vad, vad var det de sa här? Han sa ju fler saker. Det som jag tänkte på framförallt var att han pratade om att skada Sverigebilden. Just det. Och där har ju liksom termen ordet skada. Alltså det, har ju, det handlar ju om, om någonting lite bildligt talat. Det vill säga att man bilden av Sverige på något vis skadas. Så att eh, andra länders och andra människors eh, uppfattning om Sverige påverkas negativt. Tom det där, det har inte bildlig betydelse. Okej. Okay. Eh, jag, jag tänker faktiskt på i första hand två grejer som han sa där. Ja. Precis på slutet. Ja, på ena det. sidan så pratar han om... Sverigebilden och att skada Sverigebilden. Mm, mm. Och där har ju ordet termen skada. Eh, det, det är ju liksom bildligt talat då. Eller någonting sånt där. Överförd bemärkelse. För Sverigebilden är ju ingen människa som går att skada. Utan det handlar ju i sådana fall om att andra länder, andra människor någon annanstans eh, får en mer negativ inställning till Sverige på något vis. Mm. Det är att skada Sverigebilden. Vi har en bild av Sverige som något positivt, den blir sämre. Det är en skadad Sverigebild. Att skada personer, det har ju helt andra konnotationer. Ja. Då handlar det om, om fysisk eller psykisk eh, någonting man gör mot ja, en eller annan person. Eller, sådär, eller ja, ekonomiskt ja, eller sådär. Eh, så att när man liksom säger skada Sverigebilden i en mening och i nästa mening skada personer. Då blir det ganska, man liksom blandar ihop de här ganska två väldigt olika betydelserna av skada. Mm, mm. Och då undrar man, menar han då att Sverigebilden skadas på samma sätt som man kan skada en person? Eller menar han att bara att man skadar personer på samma sätt som man skadar Sverigebilden? Eller ja, är det andra precis. typer av skador som åsyftas? Det är väldigt oklart. Och liksom en, det, en glidning i språket här igen. Vad ja, menar han? Man, man, kan fun- man kan fundera på om man skadar Sverigebilden så handlar det om om man skadar Sveriges rykte eh, och Sveriges mm. trovärdighet kanske då. Sådär. Eh, är det då eh, det som de här personerna försöker göra mot andra människor? Mm. Och då kan man ju fundera då, givet det vi hittills har hört, vill det här programmet skada bilden av den här Facebookgruppen? Det verkar lite grann som det. Det verkar lite grann som det. Och i så mm. fall, givet det, så kan man liksom fundera på det här med hårdheten som de tog upp i första. När de pratade mm. om att det var, det var, de var hårda. Och det var det. dåligt. Mm. Mm. 
Och här så definierar man hårdhet som skada Sverigebilden och mm. skada individer. Och om vi tänker oss att skada, skada Sverigebilden och skada individer har, inte har med skada individer fysiskt. Alltså att hota Nej. dem till livet så här, utan att skada dem eh, ryktesmässigt och skada deras trovärdighet genom att argumentera emot och visa att de inte är stringenta. Liksom. Då måste man ju säga att radioprogrammet gör precis det som de själva uttrycker är dåligt som Facebookgruppen gör. Mm. Eh, så. Eh, och igen, så här, man ska inte måla ut någonting som jättehemskt som man själv gör när man under tiden man gör det till och med. Ja, just det. Det blir ja, ganska det är kasta sten i glashus. Liksom. Det blir kasta sten i glashus. Eh, väldigt, mm. Nästan mer kasta sten i glashus än vad vanliga personer brukar göra i sin vardag. För man brukar åtminstone ha en liten grann glipa mellan eh, mm. stenkastandet. Ja, visst. Och, och, och jag tänker att det där med skada personer, det är ju hans så att säga, tolkning eller sammanfattning. Och då, så här, det kan ju, vi har ju noll och ingen insyn i den här så kallade dolda Facebookgruppen. Om det i, faktiskt stämmer att man i den här Facebookgruppen eh, faktiskt på något vis fysiskt, psykiskt, ekonomiskt på annat sätt vill skada människor. Då är det självklart någonting dåligt och någonting de absolut inte borde syssla med. Det är förkastligt. Men är det verkligen det de gör? Det vet vi inte. Eller är det så att han, han tolkar det faktum att man argumenterar mot och säger att det här är coronahanteringen, det ena eller andra, olika forskares utläggningar. Det tycker vi är dåligt. Här är olika typer av argument. Det handlar ju inte om att skada. Det är ju en öppen debatt, eller i det här fallet sluten debatt. Ja. Om att ifrågasätta och argumentera mot och sånt. Och det är ju direkt felaktigt att liksom sammanfatta det under liksom övergrepp, äh, över, sam, att sammanfatta det under paraplyt skada. Mm. Det, då är det liksom felaktigt använt eh, eftersom det ger helt andra associationer. Ja, ja, ja. Det handlar om det. Om ja, det nu är precis. så, det vet vi inte. Precis. Och sen så ska vi också lägga märke till att det är väl mycket ofta och många mm. Och så. Visst. Ja, och det finns ju dataprogram som kan räkna ut hur många olika inlägg som det är av en viss karaktär. Man tittar på olika ord och olika meningsbyggnader och sånt där. Och så ja. kan man ta reda på att sju av 29 inlägg sa mörda. Och de andra sa klappar dem på hakan. Eller hur ja. många det nu var. Ja, precis. Och det är inga här. problem alls det, det, finns, det. Det, det finns två varianter som man kan Antingen kan man använda dataprogram. Mm. och göra det. Eller så kan man använda handkraft så som man gjorde ja, och räkna. Ja. Så. Och det kanske är så att det är, det är på tog för många för att göra det. Det skulle ta ett år att bara räkna och stapla upp mm. sakerna. Det är fullt möjligt. Men då har man ju möjligheten att gå till datavärlden. Det är fullt möjligt att göra en ordentlig undersökning. Inte bara säga ofta många flera. Ja, det finns egentligen inga argument för att de ska använda sådana såna typer av Eh, med, mängd begrepp liksom. Nej, Många precis. Och oh, kvantifieringstermer. Ja. Eh, Klara, färdiga, kör. Facebookgruppen har drygt 200 medlemmar. Den leds av en person med yrkeserfarenhet inom kommunikation, bland annat för en människorättsorganisation i Sverige. I gruppen finns flera forskare som varit ute starkt i debatten i Sverige, men ofta utan egen expertis inom smittskyddsområdet. Även om vissa i gruppen är läkare och epidemiologer. Det är många som har varit ute. Mm. Det får och... man inte. <laughs> Precis. Det är många som saknar 
expertkompetens. Och då, då ska man vara tyck- expertis. Precis, då ska man vara medveten om att de leker inte med det begreppet av expertis som vi leker med. Utan Nej. deras begrepp av expertis är att du har, eh, har ett papper där det står epidemiolog eller läkare eller virolog eller något sånt där. Det, det är deras expertbegrepp här. Mm. Eh, och sen så är det flera. Mm. Och då får man väl ans- tänka sig då att, att ja, i helvete om det är 200 stycken. Och de, mm. det, det är inte 200 stycken som har varit ute i den allmänna debatten som de är intresserade av. Det, utan det är säkert ett 50-tal. Det är ganska lätt att kvantifiera. Vad, hur många är det som har den här expertisen som ni tror på? Alltså att de har rätt typ av anställningsförhållande. Och hur många är det som inte har den här typen av rätt anställningsförhållande för att man ska kallas experter? Eller kunna ha, sägas ha egen expertis? Precis, och vad är egen expertis enligt SR-programmet i det här fallet? Vad, vad måste man vara? Vilket anställningsförhållande eller vilken utbildning måste man ha för att få uttala sig om det här? Mm. För att coronahanteringen i stort, om vi säger så, det handlar ju om Eh, ganska mycket mer än bara folkhälsokunskap till exempel. De som jobbar på Folkhälsomyndigheten, jag vet inte vad de har för typ av utbildningar. Eh, Anders Tegnell med flera, med flera. Eh, man, man är säkert folkhälsovetare, det är ju en egen profession. Man är säkert läkare, man är kanske virologer, epidemiologer och allt vad det nu är. Alla de liksom, yrkena finns säkert representerade på Folkhälsomyndigheten. Vem är det som får uttala sig och i sådana fall om vilka frågor? Och coronahanteringen handlar ju om väldigt mycket mer än bara hur sprids coronan. Ja. Utan det handlar ju om politiska, ekonomiska, sociala aspekter av alla andra slag som man måste ta ställning till. Ja. Men ja. det är klart, om jag är ute och säger så här, jo men den rätta tolkningen av den här grejen om polisarbete i Sörmland, det är så här, och jag, är ju, jag kan ju väldigt lite om polisarbete i Sörmland, och det är klart att jag inte har expertis på det, men jag kan ju fortfarande tycka till om det som varje medborgare har rätt och nästan skyldighet att göra om man nu har en åsikt. Ja, jag, visst. jag tänker också att vi ska trycka en gång till på så här, vad betyder expertis? Vi har ju... Vi har ju ganska ymnigt många program där så kallad expertis till exempel mm. Nina Rung har vi gått igenom ja. ganska ordentligt hon benämns ju expert eh, ja, sakkunnig expert, utbildare alla möjliga olika saker liksom. mm. och det har ju med all önskvärd tydlighet visat sig att hon inte vet ett jävla skit vad hon pratar om ja, visst. så att man har benämningen expert eh, mm. att någon annan har sagt det eller man själv kallar sig för det mm. betyder egentligen ingenting Eh, och att läsa, så här kan man också säga att så här, om du läser eh, en eh, avhandling eller en artikel, ja, vissa grejer kan du inte uttala dig om för du är inte expert. Alltså du har inte tillräcklig kunskap på området för att förstå det. Andra saker som direkta självmotsägelser, eh, logisk instringens metodologiska frågor också i ganska stor utsträckning kan du uttala om även om du inte är virolog eller epidemiolog. Men visst. Säger du mot mm. dig själv så säger du mot dig själv. Alltså så saknar du logisk stringens och alltså så kan slutsatsen inte vara korrekt. Punkt. Nej. Oavsett. Ja, men visst. Du och jag är ju det, det, är det vi gör. Vi läser ja, saker, ser logisk instringens och därav kan man dra slutsatsen att det kan inte vara så här för det är logiskt instringent. Mm. 
Och det kan vi göra på vad som helst utan att ha expertis. Däremot kan, har inte jag kompetens att gå in och säga någonting om, om tolkning av, av huruvida RNA, bla bla, någonting. Ja, det, det kanske jag inte har expertis på. Även om det även i sådana frågor finns så, saker som man ju som lekman mycket väl kan förstå och kan se att Men det visst. inte hänger ihop. Liksom. Mm. Och igen, det handlar om reell kunskap som är det viktiga, inte formell eller annan anställningsförhållande. Eh, precis, och man bör komma ihåg att man ska inte göra univariata analyser av saker som är multivariata. Och i det här fallet så försöker man göra expertis till univariat. Alltså, du har den här utbildningen, du jobbar på det där stället, då är du expert. Det är ju inte så det funkar. Vi tar nästa Medlemmar som gått med i Facebookgruppen har fått kryssa i ett formulär med frågor om de håller med om att det finns svenska och internationella medier som målar en inkorrekt bild av Sveriges coronastrategi och verkligheten här. De har också fått en fråga om man anser att Sveriges statsepidemiolog har manipulerat, fabricerat och bestridit sanningen om coronastrategin. Ja, Två olika delar här. Vi ska, vi ska, ja, vi ska fundera på alltså, dels då frågornas innehåll. Ja. Ja, Okej, okay, okay. man, man, kan, man, man kan dividera om det och då går säkert att föra argumentationer åt alla möjliga håll. Men det de gör dessutom är ju att det är lite fel att ställa frågor. Men visst, du får, du får egentligen inte ha slutna Facebookgrupper. Och om du ändå har det, då ska du inte ha frågor eh, som man ska besvara för att liksom få gå med. Nej. Och ja, det, det, är, det är bara bizarrt. Liksom. För det första är så dåliga Facebookgrupper kan man eventuellt om man vill jämföra med typ vilken förening som helst sådär, mm. och att man måste, och att man måste liksom svara på vissa frågor. Det är ju något typ av urval att så här, den här gruppen pysslar med det ena eller andra. Eh, håller du med oss i den här gruppen om jag gillar det som den här gruppen håller på med? Eh, det har ju liksom ingen betydelse för hur vidare den här gruppen ska få, få finnas till. Så. Nej, så länge precis, precis. det är inom det, lagens det, råmärken. Liksom. Det, det är ju så att man tenderar i, i såväl politiska partier som i andra sådär, att man vill ju gärna ha medlemmar som faktiskt är med på det som man håller på typ. med. Så det är liksom en allmän sak att vilja de som är med i organisationen faktiskt vill att organisationen ska finnas och håller med på något plan om det. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, alla har sådana Eh, sån vilja det är ingen mm. mening man vill inte ha en medlem som kommer till Kristdemokraterna som bara är någon typ av utsänd från eh, Vänsterpartiet för att ta över Kristdemokraterna och ändra så att det inte längre ska vara ett kristet parti det, är inte, ja, det, det vill man inte liksom. eh, och mm. det, det finns heller ingen mening med man skulle kunna, säga så här, man skulle kunna prata om så här, ah, men det, här, ah, det är så farligt det här med att vi är i kluster och vi, vi är i våra åsiktssilos och vad det nu mm. använder för olika typer av termer för det eh, i våra bubblor mm. det, är farligt, det är farligt, framförallt så är det farligt när man inte är riktigt medveten om att man är i bubblan när algoritmer styr det på det sättet att man bara ser saker som man själv tycker om eh, så då är det dåligt men det är inte dåligt att vilja gå och ha en knypplingskurs tillsammans med människor som tycker om knyppling det är ju inte dåligt liksom så du är medveten om att du går till den här gruppen för att diskutera de här sakerna med människor som du tycker som så det är till till och med 
igen lite grann av en förutsättning för demokratin att det får finnas grupper som tycker saker och där urvalet att få vara delaktig i gruppen är att du tycker likadant som de andra i gruppen. Men visst, och då, det måste vara väldigt breda och vida ramar här. Och sen måste man ha lagar som förbjuder vissa saker. Och i Sverige har vi just idag vissa typer av lagar som förbjuder vissa saker och, och det mesta är tillåtet. Liksom. Mm. Och utan att gå in på sådana saker så är det så här, men så länge så, det är in, inom lagens råmärken så finns det inga problem. Nej. Sen hur man har rätt eller inte, eller liksom, eh, vad vet jag, Facebookgrupper för taråkort eller något annat kul. Liksom. Jag tycker det är absurt, men det måste också förfinas. Ja, ja. ja. Mm? Hollow Earth säger jag bara. Ja, precis. <laughs> Ledaren för gruppen uttalar sig i flera internationella medier och beskriver gruppen som en NGO, alltså en icke-statlig organisation. Gruppen har också ett Twitterkonto. Aha, ja. Gruppen har också ett Twitterkonto. Det var fan det var också. Hur kan de göra så? Ja. Jag, tänk, jag tänker att man ska säga... Man ska, jag, jag tror att det här liksom, programmet behöver sättas i någon typ av kontext. Mm. Alla försök här att säga att den här gruppen är så hemska. De, de är i någon typ av resonans med eh, mm. den allmänna diskussionen om ja, men du vet, faktaimmunitet och ja. eh, falska nyheter och eh, så här, konspirationsteorier och sådana saker. Ja. Det, det, det är liksom där man är och hovrar hela tiden. Eh, och, alltså, man, har stäng, man har stängt ner massa typer av konton på Facebook. Olika typer av flat earth-grejer och sådana där saker. Men framförallt QAnon-grejer. Eh, och man har dessutom haft på Facebook och Twitter har man någon sån här... Ja, men om man pratar om covid då ska man vara vetenskaplig. Så då ska man, då ska man gå efter vad WHO säger är rätt. Det är en hel del som har blivit nedplockade från Youtube till exempel som då säger saker som går emot WHOs eh, beskrivningar. Liksom. Alltså man har någon typ av sanningsministerie det är WHO som bestämmer ja, vad sanningen är. Och även om jag kan liksom sådär... Jag, jag, jag har ingen anledning att tro att de får osanning hela tiden. Men att säga att man ska ha en organisation som ska vara de som bestämmer vad sanningen är. Mm. Då är man ju ganska... Då är man ju väldigt farligt ute. Man är oerhört farligt ute vad det gäller demokratin och man är oerhört farligt ute vad det gäller vetenskap. Ja, det, är inte, det, är inte så, det är inte så man kan komma fram till Nej. någonting. Några stycken på, på en organisation ska sitta och bestämma vad som är sanningen. Wow, det blir farligt. Just. Väldigt fort farligt. Mm. Enda sättet som man kan bemöta falska utsagor det är genom att prata och ge bättre argument för hur sakerna egentligen ser ut. Mm. Ja, och det, jag tänker att det är i det här sammanhanget som det är. Mm. Ja, de har till och med ett Twitterkonto. Ja, informationspåverkan. Ja. De försöker och de kommer ut med sina osanningar. Så. Men visst, visst. Ja, för att det blir ju liksom... Det är ett, det är ett jävligt problematiskt slutande plan. Alltså, det, det som jag hävdar är sant bör jag kunna belägga. Mm. Och om jag är ute och hävdar massa saker och aldrig kan belägga det ja, då kan det ju kanske finnas anledning att misstro mig. 
Men om man för den skull tycker att jag dessutom inte ska få gå ut och säga det jag säger. Jag får inte ha Twitterkonto, jag får inte ha Facebookkonto eller jag får inte skriva insändare och jag får inte vara medlem i ett politiskt parti eller i en förening eller någonting sådär. Då har man ju avskaffat demokratin. Ja. Och det är ju ett av demokratins dilemma att man ska leva med det som man inte tycker om. Men det är ju ja. också det som är demokratins själva poäng. Ja, så ja. då måste man ha lagar och regler som är väldigt vida men som ändå har en bortre gräns. Men, mm. men de här lagarna, det måste vara brett och vitt. Och det måste föras en öppen debatt också för att kunna ifrågasätta och komma fram till det som är rätt och det som är fel. Ja, ja. Att förbjuda är inte rätt väg att gå och att insinuera att någon är dum för att den har ett Twitterkonto, det är ännu värre. Mm, mm. Och igen, ännu värre men det är helt bizarrt. Ja. Det är fullkomligt bizarrt och jag tänker igen vi lägger, vi lägger den här filten av tänk på vad du säger för det återspeglar på dig själv. Mm. Det de håller på ja. här är att säga att de är jättedåliga och de inledde mm. med att påpeka att det här med att skada personer det är dåligt. Mm. Visst. Och vi kom fram till att en av de mer sannolika tolkningarna utav skada, det är ju renommé. Och det är ja. trovärdighet och det är eh, så. Och det är det de håller på med här. Ja. Till och med att ha ett ja, citykonto är lite suspekt. Ja, precis. Ska vi lyssna på nästa? Eh, vi lyssnar på nästa. Ledaren har avböjt en bandad intervju, men svarar på intervjufrågor från oss skriftligt i mejl. Han skriver att det verkar som om svenska regeringens enda strategi är att skydda ekonomin och bilden av Sverige utomlands. Som svensk medborgare menar han att vi lever i ett samhälle där statlig oaktsamhet och inkompetens tolereras och att inget görs för att rätta till de grava misstag han anser begåtts under pandemin. Ja, det är ju rätt många då uttalanden från den här så kallade ledaren. Mm. Eh, jag tänker att vi kanske i första hand inte ska eh, vad heter, utvärdera eh, huruvida han har rätt eller fel. Men rent sådär så tycker jag att det verkar ganska fånigt överdrivet det han säger. Och jag tror att det bara kanske stämmer till en viss del och det finns rätt mycket tolkningar att göra. Eh, så. Men eh, som sagt... Ja, precis. Ja, men precis. Alltså, så här, det, det, det är... Eh. Hur ska man lägga fram det här på ett vettigt sätt? Så här. Jag tänker att det är överdrivet som det ganska ofta blir. Mm. Så som man kanske ofta gör själv. Mm. Att eh, försöka påskina att det inte finns någon som helst grund för att tänka mm. att det inte allting har skett alldeles perfekt. Till exempel vad det gäller maskanvändande eller mm. argumentationen kring maskanvändande som ju inte har varit... Den har inte varit riktigt koherent. Det är skitviktigt Nej, att visst. människorna i sjukvården har de här sakerna för det skyddar dem. Det skyddar inte dig som privatperson överhuvudtaget. Det är till och med skadligt. De två mm. uttalarna går ju inte riktigt ihop. Liksom. Logiskt, stringensmässigt går de inte ihop. Och jag tror att jag personligen tror att det är farligt att inte komma med hela sanningen. Det kan, vara, det, kan vara jävla, det, det kan hjälpa dig, det kan liksom vara det där lilla sista skyddet som ger att du klarar dig lite grann bättre. Så länge som du får också tvätta händerna och så vidare. Just nu så har vi inte nog med masker för att ge masker till hela befolkningen och till alla i sjukvården. Det viktigare i sjukvården, köp inte mask. Det är en bättre sak att säga för att folk känner sig inte lurade. Liksom. Ja, visst. Så. Jag tror att det är mer effektivt att göra något sådant än mm. det andra. Och det ger också grogrund till att börja känna att 
eh, det är värre saker och stad än något annat. Men visst. Så. Det var ju VOs ståndpunkt i början också för den delen. Och det var CDCs ståndpunkt också, det här med masker i början. Mm. Som ju mer handlade om att man var rädd för att vad som skulle hända i sjukvården om man inte hade tillgång till personlig skyddsutrustning i sjukvården. Mm. Och den här tanken att människor är lite dumma så vi kan inte ge hela utan vi måste Nej. ge dem bara en liten del av informationen. Och då kanske en lite skev bild ja, av informationen. Och utifrån det så är det naturligtvis så att man faktiskt kan föra en argumentation för att de inte varit sanningsenliga. Ja. För att ha tillräckligt mycket evidens för att säga att de inte har varit sanningsenliga då kanske man eh, behöver veta att de inte trodde på det. Där. Då å andra sidan så kan man säga, om man inte har det så kan man säga så att det finns två olika. Antingen har de inte varit sanningsenliga eller också har de varit lite dumma. Men visst. Hur långt ska man gå i den? den är inte så här långt kanske. Ja. Mm. Ja, okay. Det handlar om en aktivistgrupp som vill påverka opinion. Och man kan säga att de beter sig mer eller mindre som en NGO. Till exempel, de samlar sig på en dold grupp i Facebook för att samordna människor och aktiviteter som de tar på till andra plattformar. Till exempel till Twitter eller till kommentarfält på nyhetsartiklar. De samlar sig. <laughs> Precis, hur vidare den här gruppen? Nu, nu var den igen dold. Nu var den dold, absolut. Ska liksom ja, punktera så. det. Mm. Hur vidare de den här Facebookgruppen liksom. är en NGO eller inte är ju kanske en akademisk få- fråga med föga intresse men en NGO brukar ju ha vissa andra kännetecken än att bara vara en Facebookgrupp. Facebook-grupp. Så ja. att jag tycker att det är rimligt att säga att det varken är en NGO eller beter sig som en NGO. Däremot så finns det ju många saker man kan göra som man kan göra inom en NGO och även i andra sammanhang. Men definitivt är de ju en grupp av personer som vill påverka både den svenska coronahanteringen och informationen om Sverige. Får man göra det? Ja, det får man göra. Får man ha en egen grupp någonstans, till exempel i mitt kök eller under en gran i skogen eller på Facebook? Ja, det får man ha. Får man sedan säga de sakerna någon annanstans? Ja, det får man göra. Finns det något problem med det de gör i den aspekten? Nej. Finns det ett problem med att den här så kallade experten på något vis får det här att framstå som problematiskt? Ja, det finns ett stort problem med det. Det finns ett stort problem med det och det kanske också visar bristande expertis. Eh, skulle man kunna hävda. Det är också, intress- det är också intressant att, att så här, för det finns ju ingen möjlighet att i det här sammanhanget tolka det han säger som någonting annat än att det är någonting suspekt och lite negativt. Och det är väldigt ja, intressant visst. hur aktivist mm. eh, liksom har olika ton. Mm. Hade det, hade det varit någon annan aktivist, hade det varit Greenpeace, då hade, det varit, mm. då hade aktivist varit haft positivt budskap. Eh, här håller man inte mer om och då är aktivist, blir ju aktivist någonting dåligt. Ja. Liksom. Så. Eh, det är bara intressant, det är, det är språkligt intressant vad man gör med olika termer och så gör man ju själv också. Eh, det är en av anledningarna till att vi håller på med det här med att, att termen i sig kanske är mindre essentiell. Eh, Viktigt olika termer. Vad man menar. Precis. Menar. Och vill ha sagt. Ja. Ja. Och det här med vad Hans faktiskt säger och vad han menar då, den här experten. Det alltså i sitt sammanhang här, med hela radioprogrammets upplägg och vad de säger innan och efter, 
så är det ju svårt att tolka det han säger som annat än att det här skulle vara lite suspekt och konstigt. Mm. Det kan ju hända att den här experten inte tycker det och att det är taget ur sitt sammanhang eller att liksom, han inte alls menar så utan det är inramningen som gör det. Det är svårt mm. för oss att veta. Men jag och du, ja, vi vill i alla fall påstå att det, det låter som att det här är någonting dåligt mm. när man sätter i det här sammanhanget och det sättet de pratar om det. Ja. Och det är ju helt absurt. Ja, ja. Vi kör. Hanna Linderstål är fristående virtuell analytiker. <laughs> och det är både virtuell och fristående. Ja, Men det ja. är väl oftast eh, samma. Så om man, om, jag, jag är ju rätt virtuell för det mesta. Eh, och jag är också rätt fristående förutom att, att liksom, man har ju hårdvaran finns ju där. Men min mjukvara den är, är väl delvis fristående eller? Ja, det kanske är en filosofisk fråga. Det är en filosofisk fråga. Ja. Men det, det, är lite, det är lite kul i alla fall att hon är virtuell analytiker. Ja, precis. Hon är inte Ibland riktig är analytiker svårt, utan hon är... <laughs> Och det är inte så de menar. Hon analyserar Nej. virtuella verkligheter, eh, antar jag. Eller ja, något. Sånt. Och det är intressant att säga, ja, skitsamma. Men jag det, tror det, att det, det är så att hon inte finns utan hon är en bot. <laughs> det tror jag att de menar. <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. Hon arbetar med att öka näringslivets och myndigheters kunskap om informationspåverkan och virtuella hot. Samt deltar som sakkunnig i flera samarbetsprojekt med Svenska universitet. Där har vi svaret i alla fall på så där man, man använder ju även om det... Med på dagarna. Ja, precis. Och sen, mm. så, sen så är det ju också så där terminologi kan ibland sätta, sätta käppar i hjulet för en och, mm. och språksammansättningar kan vara... Så här, ja. Man förstår ju vad virtuellt hot är så att det är ju samma, i samma mening naturligtvis. Ja. Hon analyserar virtuella händelser. Jag är en eh, språkanalytiker. Det ställer inte till något större problem. Om man säger Nej. jag är en virtuell analytiker så ger det liksom lite roligare associationer. Ja, precis. Men man förstår ja. ju egentligen vad det betyder. Ja, Men det var, det, var, det var virtuella om... hot hon jobbar med att informera ja. om. Eller vad var det just, så att förstå? Informationspåverkan och sånt där. Men, men det var ju faktiskt så här att lördagen den 13 februari ja, eh, så skriver Gina Gustafsson, fristående kolumnist ah. i dagens nyheter på ledarplats. Dagens nyheter. Det heter så på engelska så vi, för vi, har, vi har en internationell publik också. Ja, ja, yes. Där skriver eh, Gustafsson om den här radioreportaget och även ah. om Hanna Linderstål. Och ah, där får vi faktiskt veta följande att Hanna Linderstål, hon är ordförande för Syopsförbundet som är remissinstans för utredning av en ny myndighet för att stärka vårt psykologiska försvar. Aha! Psyops på engelska. Psyops, precis. Och den har lanserats den här, det är väl en SOU tror jag då. Ah. Jo, det är det. Som, som har lanserats här under våren. Mm. Som den heter SOU 2020-29. Och där är det faktiskt så här att Hanna Linderstål och de som har skrivit SOU. Då, jag vet inte om hon har gjort det själv eller så. Det framgår inte. Definiera det här med informationspåverkan. Vad man skulle kunna tycka är tämligen brett. Eh, Gustafsson tycker det och vi håller väl med. Nämligen så här. Citat. En typ av organiserad övertygande kommunikation- när denna blir manipulativ, vilseledande och störande bör den vara myndighetens anledlägenhet. Men man ska inte behöva utröna vem som ligger bakom kampanjerna och narrativen. Sådana är ofta svåra att belägga. 
Inte heller bör man fokusera på påverkan av främmande makt. Myndigheten bör ge sig ett mer förutsättningslöst mandat och fokusera även på inhemska aktörer. <laughs> Påverkande och störande. Ja, alltså det var ju det störande sådär. Manipulativa, manipulativa och störande. Och störande. Mm. <laughs> Organiserade. Det, det, ja, men om vi bara stannar, om vi, vi stannar mm, där bara. Vi tar en sak i taget. Vad sa du? Manipulativa vilseledande och störande. Just det, just det, störande. Mm. Det, det, bara där är det ganska brett. Mm, verkligen. Vilseledande är ju dumt. Mm, ja, jag visst. Men det är inte olagligt. Nej. Nej. Manipulativt. Det är, ju, det är mm. ju liksom en... Där kan man ju verkligen bara gå in och säga att så här, egentligen så är ju all typ av kommunikation någon typ av manipulation. Alltså du försöker, I någon mening. Ja, ja i någon mening. I någon vid mening liksom. Mm. Att man, jag ja. försöker på, A försöker påverka B. Ja, <laughs> liksom. precis. <laughs> så, man försöker manipulera, alltså i meningen påverka. Mm. Även om termen manipulation har en negativa konnotation. Det har en negativ konnotation och inte alltid speciellt specifikt begrepp annat än Nej. att just påverka. Det, det, det är lite som det där med propaganda att man gärna ja. bara säger propaganda när det är någon annan som man tycker är ond som gör det mm. eh, när man själv gör exakt samma sak så är det inte propaganda nej, då är det information eh, då är det information ja. liksom. ja, och vad sådär. som är störande och, det är ju... ja, precis, precis det är ju <laughs> ganska störande jag, jag tänker att jag tycker ju störande med sport, sportnyheterna ja, 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 ja. det tycker jag är ja, ja. sjukt störande och så, även fort det... no, så fort någon tycker lite grann annorlunda än så är lite störande. Det är lite mm. störande att du, du inte håller med mig just nu. Mm. Eh, nu gör jag ju det. Du håller med mig kanske, just <laughs> i den här sekunden. Men, men alltså, det, det, blir, det, blir, det blir inte bara lite brett, utan det blir Nej. otroligt brett. Allting ja. som går emot det, det liksom rådande narrativet av, av, om hur samhället fungerar och hur det är, blir ju mm. per definition störande för det narrativet. Mm. Liksom. Ja, men visst. Ja, det är ju alltså, väldigt, om man ska egentligen tänka så öppnar sig... de dörren för någonting som är totalt dystopiskt alltså ingen ja, men verkligen, får tycka om man ska något tänka sig annat för det större någon typ av alltså, så rätts, eh, rättssäkerhet liksom, och rättsstat ja. och sådär så, så går ju det lite emot sådana tankar mm. eftersom mm. störande det går ju liksom inte att ha en rimlig definition av det som går att tillämpa juridiskt nej det, det är ett ord som inte ska vara mer här. Sen hade vi innan det så stod det så här organiserad, övertygande kommunikation. Oh. Det är ju oerhört brett också. Oh. Vad fan är det? Vad blir organiserad det vi håller, det vi håller på med här, mm. men även om folk kanske inte blir övertygade så är det ju organiserat Nej. för att vi, vi bestämmer en tid och plats. <laughs> Precis, och vi lägger ut det så att man kan lyssna på det. Ja, men visst. Och i stundom oerhört välplanerat i någon ja, mening för att vi åtminstone har ja, ibland så har vi... Manus planerat att skriva spela in det och, ja, och vi försöker definitivt ja precis och vi försöker ju definitivt påverka mm. sen om vi gör det eller inte det är en annan sak Nej. då men, ja, men, men vi försöker ju påverka så att vid de tillfällen när vi gör någonting som kan tänkas tyckas vara störande mm. och naturligtvis också manipulativt då för att en person <laughs> som inte håller med oss tycker ju dess, ja precis mm. tycker ju dessutom att vi vilseleder för vi säger någonting som de inte tycker är sant. Visst. Så då, och där, där kommer vi liksom in i hudens kärna. kärna. Mm. Det som krävs för att göra de, alla de här bedömningarna är ju att man vet vad sanningen är. Mm. Ja, men visst. Och då krävs det någon typ av 
sanningsministerium som bestämmer vad sanningen är. Precis, alternativt liksom. bara att det är den som råkar innehålla makten just nu har sanningen helt enkelt. Ja men precis, men det ja, blir ju så. Om man ska det, ta det steg ju... längre. Ja mm. precis, precis. Antingen så ska man ha någon, någon typ av superobjektiv myndighet som är sanningsministeriet. Mm. Eh, och som kan behandla allting och är allvetande därför som bestämmer vad sanningen är. Ja, och i realiteten så blir ju det, inte på det sättet, det kan ju inte bli på det sättet. Eftersom vi inte ja, vet allting. Utan det kommer vara så att ett sådant sanningsministerium snarare är kopplat till de som har makten. Om det sen mm. är makten i statsapparaten eller om det är makten precis just där i det, på det sanningsministeriet är en annan sak. Ja. Och det här, ja, går visst, ju, det, här, det här går ju liksom att dra till saker som har hänt på, på Youtube till exempel. Där, där mm. människor har blivit nedstängda för att de inte har pratat om corona på det sättet som WHO pratar om corona. Ja visst. Och säg, jag säger inte att de här personer, oh, alla personer och alla videor som har blivit nedplockade talar sanning. Nej, det är ju liksom, en helt annan femma. Så det är en helt annan femma. Men det man, mm. det man skaffar sig då det är att man sätter WHO som sanningsministerium. Och då mm. krävs det ju att WHO de facto har sanningen. Och mm. om vi en sak vi vet om corona och covid är att det är nog ingen som har sanningen om det än. Ja, men visst, visst. Så. Mm. Eh, vilket det är egentligen inne, det enda vi, vi kan vara riktigt säkra på det är egentligen det enda mm. vi kan vara riktigt säkra på vad det gäller covid är att ingen mm. har sanningen än och då helt plötsligt så blir det väldigt tydligt funktionen hos sanningsministeriet mm. ja, eh, för då blir det de personerna som har maktpositioner på eh, WHO som de facto mm. bestämmer vad som är sanning och som får finnas mm. ja visst eh, så och det, det går ju att dra längre. Om vi nu pratar om lizard people eller hollow earth eller <laughs> flat earth mm. eller sådana där saker så ja, men de är de fullkomligt jävla bingalna. Ja, ja. Mm. Definitivt. Definitivt. Och det, det finns ju ingen... Det finns ju, ingen, det finns ju mm. absolut ingenting som talar för att det lever ödle människor inne i, i jordens <laughs> kärna. Alltså, så det, det finns inget som talar för det. Det är inte sant. Okej, okay, mm. det, det, det kan tyckas clean cut. Mm. att säga, ja men det, det är ju manipulativt det ska inte få finnas så här, det, det kan man ju liksom tänka sig på något sätt, och hålla mm. med om på något plan, men då kommer man ju till nästa lilla, lilla quirk, vad händer då, tror man att de här personerna försvinner mm. om de inte ja, får göra Youtube-videos mm. och vad är ja, nästa och, vad är, och ja. igen där, så här, vad är nästa vad är mm. nästa steg mm. när de ja. inte får finnas på, på Youtube vilka är det mer som inte får finnas sen Ja, och den grundläggande liksom, sak, eller grundläggande kärnfrågan. Det vill säga, hur, hur, hur ska vi ha det med yttrande och tryckfrihet? Ja. Ska, ska det få finnas eller ska det inte få finnas? Och ja. man, det, man kan tycka att de första stegen eh, till, liksom är så här, nej men det där är ju... Ja, det där är ju så dumt, så det borde ju inte få finnas i tryck eller skrift eller någonting sånt där. Det borde man inte få säga. Ja, och visst, och de flesta skulle hålla med, men... men man ska inte börja beträda den vägen för att det är mycket, mycket sannolikt då att man kanske går lite vidare och sen lite vidare och så lite vidare och till slut har man hamnat på en plats där man absolut inte vill vara. Där man ja, är precis. i auktoritärt styrelseskick. Även om yes. de här första stegen var, kändes helt okej okay för 99,9 procent av alla. Ja. Ja, men det blir lite grann som med Infowars. Nu har jag, nu har jag glömt, glömt bort vad den jävla snubben heter. Liksom, ja, den Axel, Alex, Alex, Al- någonting va? Just det, just det. Mm. Ja, skitsamma för tillfället. Mm. 
Eh, en riktig galning som tror riktig... på alla möjliga konstiga saker. Tror på alla möjliga konstiga mm. saker. Har också Någon typ av konspirationsteoretiker. Ja, då. precis. Har också avslöjat verkliga saker. Eh, mm. liksom. Men tror på oerhört galna saker. Som Sandy Hook-grejen till exempel. Att, mm. att de personerna, är, liksom, alla barn som blev skjutna där, det var, de blev inte skjutna på riktigt. Utan det var bara, eh, vad heter det... Och då kallas det där för någonting. Eh, bla 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 actors. Eh, skitsamma. Mm. Mm. Liksom. Eh, eh, han är ju fullkomligt jävla bingalen. Och man kan tycka mm. så här. Ja men det var väl han skulle ju inte få finnas på Youtube. Kan man tycka så här. Hur har det gått? Har han försvunnit? Mm. Ja visst. Nej men det har han. Alex Jones heter han. Alex eh, Jones. Så, han har ju inte försvunnit. Han har ju en mm. egen hemsida som har större trafik ja. än man hade innan. Liksom. Mm. Såvitt jag förstår. Så här, mm. Saker försvinner inte för att man förbjuder dem. Och enda sättet att bemötas de där sakerna är ju att faktiskt prata om dem. Ja. Och, man går och finns de inte där vanliga mm. människor är, då finns det ju ingen jävla möjlighet för vanliga människor att bemöta det. Ja, visst. Eh, utan då blir, då blir kärnan blir bara ännu starkare och ännu galnare. Eh, högst sannolikt liksom. Mm. Eh, och dessutom, jag menar, det, det går ju att ta den läng- ännu längre där. Han har, eh, sättet som man, som man eh, körde mot Sverigedemokraterna, eh, åtminstone innan förra, för, fram till förra valet, där man egentligen bara pratade om att de var så hemska och rasister och vad det nu är för någonting, och inte sk- mm. jag skulle stänga ut dem och så, höll på. Liksom. Mm. Den taktiken, alltså, jag förstår inklinationen, mm. eh, och då när det höll på så kände jag att jag bara, ah, vad skönt att de talar om hur det egentligen är på någon vänster. Men har den strategin fungerat? Ja, visst. Den, är ju, alltså, den mm. strategin är ju falsifierad. Precis. Den funkade sådär. Den funkade mm. sådär. Om meningen Pendla mellan vad var, var Sveriges näst största och största och tredje ja, största parti. Liksom. Om, om syftet med det var att försöka få dem att eh, vara kvar som ett väldigt litet parti utan inflytande så mm. måste man säga att det har funkat ganska dåligt. Ja, funkat ja. sådär. Okay. <laughs> Kanske till och med ett kontraproduktivt. Men om man då får gå, gå tillbaka till det här. Ja. Så, förutom de här med övertygande organiserad kommunikation och störande och vilseledande manipulerande så var det ju också så att man skulle ge ett förutsättningslöst mandat att fokusera även på inhemska aktörer. Mm. Mm. Och det, där hamnar vi ju i ja, Stasi eller ja, valfri annan auktoritär ja. regims spioneri med mera på egna medborgare. Ja. Och är det här någonting vi vill ha? Nej. Är det någonting som lirar med rättsstat och demokrati? Nej, det är det ju såklart inte. Så den här människan som står bakom den här utredningen är ju uppenbarligen en antidemokrat. Vi ska ja, ha med oss precis. det liksom när vi fortsätter lyssna på vad hon ja. säger. Ja. Det är ju något som ofrånkomligen leder till eh, vad heter det, amerikanska 50-talet. Vad heter de där? Vad heter de där tribunalerna? McCarthy. De McCarthy-eran, ja, precis. McCarthy. Ja. Eh, och det Visst. går ju också tillbaka till att säga då att IB-affären var helt korrekt. Och, ja. Eh, så. ja, men precis. Det är ju bra att spionera på sina egna medborgare. Det är superfint. Ja. Eh, alltså vi, vi, jag gjorde ju något slags försök att titta lite grann på nätet och se om jag kunde få reda på något mer om den här eh, Hanna. Ja, eh, och det var faktiskt lite svårt jag fick ingen med, jag hamnade på en hemsida som jag då inte kände till sen tidigare men eftersom du är allvetande så visste du vilka det var <laughs> och nu så har jag dessutom hunnit glömma bort vad, vad de hette så jag ska Samnytt bara titta Ja, Samnytt med Samnytt sån där, Ja, precis, med sån här SD-affilierad 
någon typ av som man då med amerikanska mått med att alt-right och sen så då är det ja. frågan vad, vad man då menar med alt-right om alt-right ja. bara är lite grann längre utåt höger än vad de högerpartierna är eller om det är nazister eller fascister eller vad ja, man nu har lust att kalla dem för skitsamma. Men oavsett samnytt har i alla fall gjort någon, någon typ av granskning av, av denna Hannas Linderstål. Ja, precis. Och, och... Man, kan väl, man kan väl säga så här. Mm. Ska vi bara i, i förvägen när vi läser upp det göra någon mm. typ av, av försök till att värdera informationen. Ja. Om samnytt skriver om invandring och annat så kan man väl kanske utgår från att det är ganska vinklat. Ja, om deras pitch generellt är att invandring är dåligt och så. Mm. Ja, men precis. Mm. Men liksom, det, det finns en hel del saker. Det, det finns ju dock eh, saker som är möjliga att kolla upp som mm. eh, huruvida någon har gått utbildningar eller om någon ja, har sådär. Sannolikheten att de, att de ljuger... Han har gjort det man påstår sig. Ja, så, ja har... sannolikheten, mm. ja, precis. sannolikheten att man har gjort det man har, säger sig har gjort eller ljuger Mm. I den vågskålen så, så är det, väl, det är väl sannolikt att om någon skriver att vi, vi hörde av oss till det här universitetet här och mm. de säger det här eh, är väl kanske sann. Eh, ja, men just det, det, bara för att de har... Det, det får man eh, väl ta liksom, mm. på något sätt face value. Analysen mm. av det sen är ju en helt annan sak. Ja, och det, det är alltså tydligen så här att det var 3 mars 2021, det vill säga mm. igår i förhållande till idag, eh, 18.40, <laughs> som den här publicerades på deras inrikesida och den heter då Vem är Hanna Linderstål? Ah, och de går igenom lite grann vad hon har gjort och vad hon har haft för lite olika uppdrag och sådär, mm. några länkar till några andra artiklar, eh, hitan och ditan. Sen så kommer då någon, något, någon typ av koll där, granskning av vad hon eventuellt har pluggat. Ah, eh, och då är det så att hon på sin LinkedIn-sida eh, anger att hon har gått eh, Försvarshögskolan i Köpings universitet och Stockholms universitet och så, sådär. 2014-2015 står det på Försvarshögskolan av statsvetenskap och ledningsvetenskap. Och då har då den här samnytt kollat upp det där och tittat på LADOC och, och hört av sig till massa olika universitet. Just. Och då verkar det visa sig att hon har sökt Väldigt många, om man nu får tro det här så har hon sökt över 150 olika kurser under ett antal år. Där hon då kommit in på en hel del av dem. Hon har dessutom registrerat sig på några stycken, ett antal. Men hon har mera sällan fullföljt kursen. Sådär. Och så går de igenom och har liksom, ja, en liten kortare lista liksom, på olika kurser som hon då har registrerat sig på men inte läst klart. Just det. Och, ja, det, det må vara så att det är sant. Sen tittade jag också på LinkedIn på hennes sida. Och ah, hon har ju haft olika typer av uppdrag, alltså arbetsanställningar eller vad det nu är. Hon, det verkar som att hon driver ett företag som är i kommunikationsbranschen med inriktning mot risk och säkerhet och sånt där. Mm. Eh, och ja, om det är hennes företag eller om hon jobbar där, det har jag inte riktigt förstås. Sen har hon haft eh, liknande och andra typer av tjänster tidigare på olika ja, just sätt. Just det, just det. Och så, oavsett hur, alltså hon har ju säkert läst och pluggat några poäng och hit och dit och så verkar hon ha sökt massa kurser och inte och kommit in på några och inte läst dem klart. Fy, Men vad, fy, fan, fy fan, det, det har jag aldrig gjort. <laughs> Men kan man av det dra slutsatsen att hon är inkompetent mm. på att göra det hon pysslar med? 
nej. kan man ju ställa sig frågan. Nej, ja. och, så är och svaret det, är ju det är nej. Det är sådär, nej. Form, formell kompetens och rejäl kompetens är ju mm. som vi har sagt två miljoner gånger inte samma sak. Ja, visst. Och formell expertis, som i det här fallet, man skulle kunna säga då att hon är ju liksom ordförande för SciOps-förbundet. Så i någon ja, mening så måste man väl säga att hon är insvuren expert i mm. sådär. Hon har blivit, vad, vad heter det när man blir, när, när de sätter till så att det påve? Ja, det kommer inte jag ihåg. Men skitsamma, hon, hon, hon är liksom hon, hon är välsignad utav, utav mm. någon typ av sammanhang eh, som expert. Mm. Liksom. Mm. Det säger ju inte heller någonting. Vi har, alltså, den te som, som Samnytt då på något sätt mm. driver, den är ju liksom falsifierad i det här inslaget. James ja. Ammon är ju eh, certifierad expert. Ja, men visst. Han har ju en universitetsanställning. Och han säger ju galna mm. grejer. Liksom. Ja, han visst. Så. Alltså, det har ju inte... Det har, alltså, det här, vi måste sluta med det här med titlar och, och skit. Mm. Liksom. Eh, som ett bevis på att man kan någonting. Nej. Det är inte, man, måste, man måste kolla på vad människan säger för att ja. veta vad, om den kan någonting. Ja, och Hanna Lindestål må göra massa... Hon gör alla möjliga saker hela dagen ända. Och huruvida det... Om hon gör de sakerna bra eller dåligt eller mitt emellan. Och ibland bra och lite ibland dåligt och ibland lite mitt emellan. Det har ju vi ingen som helst aning om. Utan det Nej. vi uttalar oss om här är ju vad hon faktiskt säger i det här programmet. Och ja, vad det har precis. för inklinationer för hur man ser på det här med demokrati och rättsstat. Så. Ja, precis. Och så uttalar vi oss också om den här, det hon då hade skrivit i den här utredningen på som DN. Ja, just det som vi tog från DN där. Ja, men, men av det faktum att hon har sökt massa kurser och inte läst klart dem, det, det må vara hur det är med den saken, men det betyder ju på, på inget sätt att hon av det skälet inte har kompetens att Nej. göra det hon gör på dagarna. Problemet, så säga, grejen, grejen är det att, att Slut, slutfasen av det där det, blir ju, det slår ju med all säkerhet alltså, det slår ju med all säkerhet tillbaks på den reporten där på som har gjort jobbet på ja, samnytt, att så här, har du läst på Listhögskolan ja. eh, ja, annars får ju du inte göra det här då kan ju inte Nej. du göra det här har du ja, liksom eh, alla människor som kör den argumentationen eh, diskvalificerar sig ju själva mm. eh, så Egentligen alla andra områden än där de då har en formell utbildning. Så är du matematiker så får du bara, om du har pluggat till mattelärare, så får du bara uttala dig om matematik och lärande. Inte om något annat, för du har ingen formell kompetens för att göra det. Eller om du har pluggat till, vad vet jag, genusvetare, så får du bara uttala dig precis exakt om det. Du får inte säga att jävla jot om det, man ska lägga asfalt på vägar till exempel eh, så ja och det finns ju så att säga, två <här> eller om du ska äta kefir om det är nyttigt mm. det får du inte ja, heller säga någonting om liksom. så det, det finns två, ju två... alltid tillbaka på en själv ja. problem, ja men precis alltså, så här, för det första så är det ju så att tekniken står oss bi då nu försvann Jesper Ja, problem med tekniken som vanligt. Det här är ju den längsta inspelningen vi har haft någon gång. Nu återgår vi. Vad var det du skulle säga? Jo, jag skulle säga att det finns två problem med det här med formell och reell kompetens. Så där. Om man ja. säger att många jobb kanske kräver mer eller mindre att man har någon typ av formell utbildning. 
Men det är ju egentligen inte först man börjar i jobbet som man faktiskt lär sig jobbet. Nej. Så att det här med att ha den formella utbildningen är egentligen bara ett sätt att ha en lägsta nivå och någon slags första eh, tröskel liksom för vilka som ska få söka jobbet. Ja. Eh, och det andra är ju att vi har väldigt många utbildningar, skulle du och jag hävda, eh, utan att ha riktigt bevis för det, som... som inte kan räknas som att man faktiskt får någon riktig reell kompetens. Man möjlig, alltså, möjligtvis får man eh, formellt kompetens, det får man ju då. Mm. Men, men de här utbildningarna ger inte någon reell kompetens. I alla fall I inte. Man förs- I alla fall I inte det man, man får en större kunna. förståelse av verkligheten. Eller, Nej, de ger någon eh, annan reell kompetens eh, kring massa dumheter som man inte behöver kunna och veta. Eh, men ja. inte något som, som man behöver direkt, veta Som är direkt farliga. Till och med. Ha i sitt system. Ja. Eller så är de bara dåliga. Det är, ja. vi, vi själva har ju tyvärr gått allt för många sådana universitets- och högskoleutbildningar. Som... Ja, det var ju det, det, var det, det som, som jag alluderade till som du Just så fint säga. Men jag sa, det där har man ju aldrig gjort själv. Nej, mm. Det har hänt några gånger att jag har börjat gå någonting och sen hoppat mm. av för att det var fan i helvete. Är det för skit det här? Ja. Du, en ja. lite rolig passus. Jag sökte på Psyops-förbundet. Aha, och när jag, jag trycker gjort. på deras länkar, då kommer det upp så, det här. Warning! No such file directory in. No such file directory error. förbundet finns inte, eller vadå? Nej, det man kommer till är försvarsutbildarna skickas det. Och där står det bara någon varning för att det inte är... Det finns inte, liksom. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Ja, det, det är någonting som man kanske får komma tillbaka till. Eller något. Ja, vi beslutar oss för att komma tillbaka med en gång. Inte komma tillbaka lite senare. Eh, det tycker jag känns som ett övervägt, överlagt, väl överlagt beslut. Ja, precis. Så vi kollar in de här psyops och försvarsutbildarna lite grann. Mm, mm, vi börjar vid Facebook. Det är väl alltid där man börjar. Det är alltid där man börjar. Och det är ju en helt vanlig Facebook-sida. Det ser ut lite grann som det brukar göra. Och så är det lite, de har någon liten logga där uppe och sådär. Med någon mm. liten någon orm och det är lite sådär. Ja. Det är som två ormar i en ring och så är det någon pinne i mitten med några med vingar och grejer. Mm. Precis, precis. Jag tänker att det ska symbolisera kärleken och eh, kraften och eh, även eh, intet. Ja, precis. Ja, men det det mm. tror jag också. Jag tror inte mm. att det har någonting med, med någon typ av krig eller något sånt. Någon, någon styrka nej, nej, jag tror att det är och, och gift. Och så, utan det är, det är mm. liksom kärlek och omtanke det handlar om. Mm. Och intet. Och inte. Och så står det ju då lite sådär grejer. Men det skiter vi Det är en liten logga där uppe i alla fall. Det intressanta är ju kanske mer att eh, det har inte hänt någonting på Facebook-sidan sedan 2017. När de laddar upp bilderna. Just det. Så, det här är väl antagligen bara ett sätt att så här, det, gå dit bort. Tryck på mm. de här länkarna istället och bli medlem i Saiyapsförbundet. Men på vänstra sidan där så står det då om. Och det är två stycken punkter. En lite kort och en lite lång. Jag läser första punkten i sin helhet. Och andra punkten kanske vi delar upp lite grann och tittar på några stycken ställen bara. Just det. Första punkten är så här. Syftet med Sajosförbundet är att vara ett nätverk om kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden. Vi är ett rikstäckande förbund inom försvarsutbildarna. Ja, psykologiska operationer alltså. Mm. Samt relaterade intresseområden. Svårt mm. att veta exakt vad det är för någonting. Om Sajops, man tänker att Sajops har någonting med krig att göra så är det andra relaterade eller andra, andra mer skjuta eh, mm. kanske. Eller något, jag vet inte. Okej, okay, den andra punkten så, så 
Först så inleds det första stycket. Det är bara upprepningen av det första som vi läste. Lite längre ner då står det. Citat. Psykologiska operationer, psyops, har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper. Vilka är det då kan man undra? Det kan man undra. Det kan man undra. Ja, no, någon, någon pekar i alla fall ut en godkänd målgrupp. Ja, precis. precis. Någon försvarsmakten då får man förmoda, eller regeringen eller någonting då. Ja, och man kan väl säga så här att eh, det finns ju olika sätt att beskriva sin verksamhet. Man skulle kunna tänka sig att man beskriver sin verksamhet som att eh, vi håller på med att motverka psykologiska operationer på svenskan. Skulle man kunna inleda med. Eh, det de skriver här är ju snarare bara att man jobbar med att påverka andra. Eller? Visst. Vi får se, vi, vi, vi går ja. lite längre ner och kollar, hoppar över ett stycke här och så går vi ner och så läser vi. Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för att påverka informationsmiljön. Innan ett krigsutbrott kan PSYOPs påverka finnes vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan PSYOPs förstärka effekten av konventionella stridsknafter. Framgångsrik PSYOPs säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men väl informerad om vår styrka och kapacitet. Mm. Här, är det ty- här är det tydligt, tänker jag, det blir ännu tydligare att det handlar om att de vill påverka någon annan. Snarare ja, än att skydda sig från andras påverkan. Ja. Det känns så. Eh, och det som är... natur- naturligtvis så kan man väl säga så, säga så att, att, att skydda Sverige mot fiendes påverkan är ju också att vilja påverka svenska folkets beteende. Ja, rimligtvis borde det vara två sidor. Ja, men rimligtvis. Det är bara olika sätt egentligen att uttrycka samma sak. Mm. Kanske. Ja, men visst. Faller bästa försvar brukar man säga. <laughs> Något sånt. Låter mm. ju lite grann som informationspåverkan, tänker jag osäkt. <laughs> det låter lite som informationspåverkan. Citat. Samtidiga konflikter avgörs inte enbart på slagfältet utan också i sinnet hos befälhavare, soldater och befolkning inom och utom operationsområdet. Därför behöver överbefälhavaren. En robust PSYOPS-förmåga som kan agera långt innan stridigheter bryter ut. Militär avskräckning uppnås genom att kombinera egen kapacitet, egen vilja och fiendens uppfattning. Psykologiska operationer slår framför allt mot fiendens uppfattning. Förutom att det låter lite grann som en säljtext för att förklara varför deras tjänster behövs. Så, så ja. låter det som att eh, de tycker att man ska arbeta med informationspåverkan. Det, 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 <laughs> det känns lite... Både den inhemska och eh, den mottagande befolkningen, eller hur vi nu skulle uttrycka det. Ja, ja, ja. Det, det känns Utvalda lite som att informationspåverkan är någonting som vi är för. Mm, så länge som absolut. det är vi som gör det, är mm. inte de andra. Just det. Eh, så. Och det, det är ju ganska ofta så. Ja, men verkligen. Att man, 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 kan, okay. man kan känna sig... Man ska inte kasta sten i... Eller man vill kasta sten i glashus. Eller vad man vill man? Ja, precis. Det är ofta så. Nej, ja, men det, det är spännande. Sajusförbundet är alltså en del av försvarsutbildarna. De hade de en liksom Facebookgrupp också på något sätt. De, hade en fe- de har en Facebookgrupp mm. där jag mm. har sökt medlemskap. Det är ju då en sluten eller dold <laughs> På ja. vilket sätt var den dold? Vad behövde du vika undan för att se den? <laughs> jag behövde öppna ögonen i, i sökningen lite ja. som Vivas 
Ja, ja. Mm. Men man kan inte, man kan inte titta liksom. <laughs> Man kan inte blunda och söka För då kan det bli fel Nej, Man kan inte för blunda då och söka Och man kan inte se vad som skrivs i själva gruppen ja, just det. Men man får liksom Man får, göra söka, medlemskap. Lite, mm. man får söka medlemskap mm. eh, Och vet du vad De har, de har, de har frågor I Nej, sin medlemskap Ja men de har det De har, fro- <laughs> de har frågor eh, Och de är enbart om monetär karaktär Jaha, eh, hur mycket tjänar du per år? <laughs> hur mycket tjänar du hur mycket per år? Du, är du beredd att betala till oss? För att vara ja, precis. Nej, vad, vad är det för hur, st- hur stor kan ditt tionde bli? Precis, kan det eh, bli ett elfte? Ja, nej, men vad är det för fråga? Om man ska nej, men det, det är bara så här, har du betalt medlemsamgift i Sajopsförbundet eller Försvarsuppgången? Okay. Mm-hmm. Jag har sökt medlemskap mm. i Facebookgruppen. Jag har inte fått något svar på den medlemsansökan. Just det, men, men det är väl också så här va? Eh, också säger väl och också, det vet jag för jag tittar på den just nu, men de har en ny hemsida också. Ja just det, de har det. Där, ja, där man då kan bli medlem eh, via hemsidan. Där finns det ju några frågor också. Då står det till exempel då så här eh, telefonnummer. Det är kanske mindre problematiskt. Eh, men så här då. Eh, Barnamn. Förnamn, efternamn. Vad har du för tidigare erfarenheter av psykologiska operationer? Eh, till exempel utbildning, anställning etc. Så, så det verkar som att de riktar sig då mot eh, någon som på något vis har arbetat med psykologiska operationer. Ja, just det. Informationspåverkan. Ja. Precis, man får ju skriva ingen alls antar jag. Och sen vad ja. det leder till, det vet jag inte. Nästa fråga är, varför vill du bli medlem i Sajopsförbundet? Exempel, för att kunna delta i föreläsningar, för att gå på utbildning, veteranverksamhet, etc. Och så sista frågan är, jag godkänner mina, jag blir registrerad med mina personuppgifter. Ja, just det. Just det. Men, men då ska vi kanske tillägga då att de här två frågorna där som man kan svara de är inte obligatoriska att svara nej, på nej, nej. Så, men det, men vis, nu, det visar mm. ändå, ändå på den här som vi har sagt tidigare tror jag uh-huh. att det är ganska vanligt att man ställer frågor till de som vill bli medlem att man har någon typ av intresse av att veta varför folk vill bli medlemmar i gruppen. Ja, ja. jag hade ju också som en, som en tanke att förutom att jag då sökte medlemskap i Facebookgruppen där så hade jag ju en tanke att jag skulle skicka in en medlemsansökan till Designförbundet på Försvarsutbildarnas hemsida där jag skrev att jag ville motarbeta deras arbete i gruppen. <laughs> så, och se ifall jag, ifall jag liksom blir insläppt eller sådär. Jag har inte gjort det. Så. Man kan eh, tänka. Man kan tänka att de i alla fall inte skulle vara. Det, det finns en viss risk att själva medlemsansökan inte blir behandlad så där fort i alla fall. Ja, just det. Åtminstone inte godkänd. Nej. Ja, vem vet, vem vet. Men, men det ja. var alltså Sajopsbundet och de verkar ändå på något vis vara lite restriktiva i vilka de släpper in. Ja, precis. precis. Eh. Och det är också tydligt. Det är också tydligt. <laughs> jag... Vad sa du? Ja, nej, nej, nej. Apropå ämnet. Bara. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, ja. Och då, då, de har ju också någon, någon typ av... Alltså, de finns, de finns mm. på försvarsutbildarna. Eh, de har någon, liksom, relativt tydliga mål om att själva vilja jobba med informationspåverkan. Verka för. Verka för informationspåverkan från rätt, mm. från rätt personer. Då mm. alltså från dem. Mm. Och jag har, jag har också sett att de har liksom samarbete med MSB och sånt där. MSB har någon kurs som... Försvarsutbildarna och Sajopsförbundet kör. Eh, och sådär. Så de, de är liksom inne de är, de är in i systemet. Just det. Och på något sätt då 
konsekrerade, godkända mm. av högre makter att vara experter. Ja, men Hanna, Hanna, Hanna är ju då ordförande för Sajöpsförbundet som ju är en del av försvarsutbildarna och hon är ju därigenom på något sätt då, då konsekrerad expert från MSB och andra typer av högre makter. Alltså, mm. så. Det vi, vi pratade om förut, det finns ju olika typer av expertis, alltså reell expertis och att man har fått en stämpel på sig från någon annan att det här är en expert. Och i det här fallet så har ju inte, är det ju inte det här programmet nödvändigtvis som vi pratar om på djupet, vetenskapsradion på djupet som har gett henne stämpeln, utan hon har ju fått stämpeln från andra högre makter. Hon är insmörjd av systemet. Ja, men visst, visst. Men, men däremot verkar ju då Sajopsförbundet ha lite samma sätt att eh, verka som väldigt många andra. Det vill säga att man har en grupp där man inte släpper in exakt vem som helst. Nej, just det. Just det. Så att just det, det. Det, det, det som princip målet... kan man ju liksom inte vara emot det då. Och för att, att andra har det. Och nu var det i för sig radioprogrammet som tar upp det. Men i alla fall liksom. Ja, 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 ja. Och det är ju också så att de ju uttryckligen jobbar med informationspåverkan. Såväl mot sin egen befolkning som mot annan befolkning. De gör ju lite samma grej, kan man säga. Mm. Ja, men lite grann. Visst, visst. Jag ska lägga in lite snus bara. Nu känner jag mig redo. Klara. Färdiga. Kör. Linderstål har också analyserat inläggen och aktiviteten. Tonläget i den här gruppen det är ju en blandning av oro, frustration och upprörda känslor. Men en del inlägg är till och med direkt angripande och aggressiva. Jo, jo, mensan. En blandning mellan upprörda känslor och något annat. Att, och så får de också... Mm angripande. Just det. Jag kommer att tänka på behöver man vara kommunikationsexpert eller dylikt för att kunna liksom läsa ett gäng inlägg och avgöra om de har en aggressiv ton eller inte. Men, men det är bra att ha experter och så. Eh, ja, det är skitbra. Det är skitbra. Mm. Och det, det är, är ju... Skitbra. Det här är ju då en dold Facebookgrupp som inte vänder sig utåt. Och även om man aldrig ska hålla på och säga usch vad dum den där människan är den personen vill jag göra dumma saker mot, det ska man ju liksom aldrig mm. säga eh, ja, det är ju en, en intern diskussionsgrupp och de är ju upprörda på Sveriges coronahantering så det är klart att de har ett upprört tonläge eh, är det så att någon säger någonting som är åtalbart där så ska ju det såklart eh, dra sin förrätta kanske eller någonting om det är förtal eller dyrikt eller hot eller så Ja, precis. Och sen så, sen så vi, vi, gör, vi gör så här bara mm-hmm. jättekort. Vi lyssnar en gång, Klara. Färdiga, kör. Men en del inlägg är till och med direkt angripande och aggressiva. Direkt angripande och aggressiva. Angripande. Vad, vad gör man när man angriper någon? <laughs> ja, precis. Det, det är när man argumenterar emot så angriper mm. man någon. Liksom. Ja, vad är, vad är, vi, 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 vi låter det här... Precis. Ljuset från det här citatet skina över vetenskapsradion på djup. Är det här programmet, angri- angriper det på något sätt den här gruppen? Det kan man kanske säga ändå. Ja, mm. skulle man kunna säga att, att mm. de här uttalandena som hon gör mm. 
Skulle man kunna säga att det är hotfullt på något sätt? Ja, med viss fantasi så absolut. Ja, ja jag kanske inte alltså, tycker det, b- b- men det kan man hävda. Jag bara tänker så här, om, om man nu genomför det här som hon tycker att man ska genomföra. Mm, I andra sammanhang så att säga. Precis. Mm. Vad blir det? Mm, visst. Det är ju ett hot mot det här, den här gruppen. Hot absolut. Mot den, de, gruppens existens. Inte nödvändigtvis hot mot enskilda personer, Nej. men åtminstone hot mot gruppens ja, de existens. borde ju övervakas av det psykologiska försvaret liksom. Eftersom det Precis. är den, vad heter det nu, Precis. inhemsk aktör är det. Och de ja. har ju, de kanske håller på med manipulation, vilseledning och de är definitivt störande yes. uppenbarligen. Ja. Eh, ja. Och allt det där liksom. Ja, Ja, så att, bara, bara, bara mm. <laughs> rent de facto, så här, låter man det här, låter man programmet, uttalanden i programmet och uttalanden av personer i programmet som har gjorts på andra ställen lysa på programmet så får programmet problem. Just det, för, för då gör de samma ang- sak. De gör exakt samma sak, de angriper ju den här Facebookgruppen, eh, så de smädar dem får man ju lov att säga. Så. De agerar hotfullt eh, indirekt eftersom de eh, låter den här människan bli intervjuad som i andra sammanhang tycker att Sverige ska spionera på sin egen befolkning. Ja, mm. och se till att människor inte får säga saker högt eh, ja. på så. Mm. Eh, så att, ja okej. Okay. Mm. Ja, då vet vi det. Eh, man ska icke kasta sten i glashus om glaset inte är gjort av pansarglas. Precis, och då ska man ändå skydda sig själv för då kan ju stenen komma tillbaks. Precis, precis. Men man, kan säga, glas, man, ska täcka, man ska inte kasta sten i glas. Man kan, det kan man säga. Ja, mm. Absolut. Ja. Nu går vi, vi vidare. Vi, vi går vidare. Experterna James Pammont och Hanna Linderstål. Eh, vi, vi stannar två sekunder. Experterna. Eh, vi, vi, bara, liksom, vi låter det lysa lite grann. Expert. De formella experterna utsedda av programmet till Precis, experter. som är experter mm. på lite andra grejer, men i det här fallet påstås vara experter på att analysera Facebookgrupper. Precis. Mm. Betonar att i den världskris vi befinner oss i är det naturligt att människor känner oro och ilska och att det inte är konstigt eller otillåtet att kritisera och debattera coronahanteringen eller att bilda opinion. Sverige har stuckit ut bland världens länder och många har drabbats hårt av pandemin. Det är inte än olagligt Nej, just att det. bilda Precis. opinion. Det är inte än olagligt. Men det <laughs> kan komma att bli. Han har inte fått igenom sina tankar riktigt än. Så att det är än inte olagligt att, att bilda störande opinion. Ja, just det, just det. Och det känns ja. lite grann som ett upplägg för att det snart kommer ett... Eh, men, och sen någonting ja. annat va? Det, det, jag vet inte. Just det, det ja, men en, mm. en, en, viss, en viss sån. Mm, de betonar det, i alla fall det, att man faktiskt får debattera. Det är ju vackert. Man får det, och, och, det verkar inte som ja. att de egentligen tycker det, men det är bra att de säger det. Ja, ja. Klara för det. Kör. Men experterna vi intervjuat och flera andra säkerhetsanalytiker vi talat med anser att tonen och metoderna från vissa medlemmar i gruppen är mycket bekymmersamma. Där kom männet. Där kom männet. Det var väldigt Där kort, kort män som man nästan missade. Ja, <laughs> Själva man <ordet>. nästan missade. <laughs> Precis. Det var, ja, men det är mycket bekymmersam kort. ton i alla fall. Och även agerandet då, kampanjerna. Ja, just det. Just bekymmersamt. Just det. Och det har vi väl varit inne på tidigare. Att så här, det är ju tillåtet att ha ton så länge det inte är utanför det som sägs av lagen. Och det handlar ju Nej, om, om 
om det här med att smäda andra människor och, och, och att hota och sånt där som är olagligt. Liksom, annars får man ju ha vilken ton man behagar. Ja, även om precis, man kan rekommendera får... andra toner. Ja, jag visst. Och man får tycka att Anders mm. Signell inte ska ha kvar sitt jobb. Och, mm. och sådär. Man får, vad, man får göra en massa... Daniel Iasson får man tycka att han är ett jävla rövhål mm. eh, som inte sköter sitt jobb. och sådär. Det, det har jag sett på Svenska Nyheter till exempel. Att, <laughs> att Just det. man till och med får tycka i SVT. Ja, men visst. visst. Eh, mm, mm. Så. Mm. Vi fortsätter. Den största kvalifikationen egentligen är att man har ilska och vill säga något och bli arg. Uh, och man ser liksom inom uh, några områden att det, att det blir problematiskt. Till exempel att man uh, skriver till journalister och går över gränsen ibland så att det blir nästan som trakasseri. Eller så, så visar man en sån ilska som gör att det, att det är ganska olämpligt språk som används. Man skriver till journalister så det blir nästan som trackaseri. Nu trackaserar vi ju jag, James Hammond, genom att och, 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 och använda honoms kanske. Brytning och så, det är ju fult av mig. Så. Urshan Bursan. När blir det trackaseri? När det, det blev nästan <laughs> trackaserier. Just det. Hur många frågor behöver man skriva till en journalist innan det blir trackaserier? Mm, visst. Och det är klart att man kan idka trackaserier mot journalister. Det förutsätter jag att det, ja, det förekommer lite här och där. Men, men det måste ju vara någonting annat. Det vill säga att man liksom mejlar, ringer kontinuerligt. Det handlar inte om det som journalisten gör eller liksom det går på person och massa andra saker. Men att skicka frågor eller till påstående till journalister, det är ju inte trakasserier, trakasserier även om man gör det relativt ofta. Ja, nej, men det är ju lite grann det som är journalisternas egna verktyg, va? Dessutom, att ställa så, frågor. Ja, lite det där med så, med så, att kasta sten i glashus. Att, gör jag någonting så måste jag förvänta mig att någon annan gör samma sak tillbaka. Ja, och igen så där, det, det här vaga kvantifieringsspråket, ja, nästan. Visst. Det blir nästan. Då, då har det alltså inte blivit trakasserier nu. Nej, så varför men det är på god väg. Det är på god väg. Om du skickar 300 mejl till- ja. Då blir det trakas Eller är det ett mejl till? Eller mm. är det, vad, 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 vad innebär det där? Ja, men visst. Sen är det lite märkligt där i början att han påstår att den största kvalifikationen verkar vara att man är upprörd. Och, och ja. det är ju bara en väldigt märklig, liksom, vad ska man säga... Ja, det, det verkar han tycka. Och de har ju startat den här Facebookgruppen för att de är upprörda. Så ja. det är ju ändå inte liksom, det är ju helt legitimt att de är upprörda eftersom det är själva grejen. Ja, och det ja. är en, en sluten grupp på det sättet att man måste vara medlem där. Och ja, en sluten grupp om, vad vet jag, katter. Pratar väldigt gott om katter. Det här är en mm. sluten grupp som handlar om hur dålig Sverige är på coronahantering. Så det är fan klart att de är upprörda. Ja. Och det, ja. det, är liksom, ja. det är ingenting man behöver kommentera. Det är bara Nej. märkligt. Liksom. Det är bara, ja. Och det är ju, ja. i det här sammanhanget blir ju det ett sätt att diskvalificera det faktum att de också kommer med någon typ av underbyggda åsikter om hur man borde göra istället. Huruvida det är ja. rätt eller fel är en annan fråga, men det är ju inte bara så att de sitter och näthatar i Nej. största allmänhet. Nej. 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 Och dessutom så här, igen det här, man, 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 man väver ett narrativ ja. av... 
okvantifierade nästan mm. hit och dit och snart och ja. en stor del och vissa ja. och eh, vad det nu är för någonting mm. så eh, man väver ett narrativ av att saker är jättehemska ja. Ja, och här använder man ju någonting som egentligen inte är näst, alltså, det där, det krävs ju den här musiken bakom mm. och, och liksom och stämningen runt omkring för att nästan trakasserier ska bli någonting superhem ja visst så, ja, herregud vi fortsätter jag, jag vill bara säga så här, det vi håller på så här, jag måste bara ja, säga det. Ja, det är jävla musiken. Ja, fortsätt. Ja, det vi håller på med mm. när vi skickar mail till Allbright. Visst, eller någon eh, om annan. Deras, mm. Ja, precis. Eller MUCF eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, om deras totalt undermåliga metodologi och det faktum att de faktiskt inte kan dra de här slutsatserna som de gör utifrån det påvra materialet de har. Det upplevs ju säkert som trakasserier. Ja, ja, men skicka sex, sju mejl och bara, men vad menar du med det här? Vad ja. menar du med det här? Vad menar du med det här? Vad menar du med det här? Den personen som sitter där som ju kanske i processen inser att jag kan ingenting om det här. Jag har ingen som helst reell kompetens. Jag kanske har en formell kompetens, men jag har ingen reell kompetens. Den känner sig säkert väldigt, väldigt ansatt. Ja, men visst. Liksom. Mm. Men är det trakasserier? Ja, och, och som vi har varit inne på en massa andra program, ordet trakasserier har ju i de vardagliga diskussionerna i massmedia och, och annorstädes fått helt absurd innebörd. Allt möjligt är trakasserier. Och i, mm. i sig själv betyder trakasserier någonting som händer ett flertal gånger. Men saker mm. som händer en gång och två gånger kan också vara trakasserier. Ja, nu, så ja. som ja. trakasserier används idag. Så att det är liksom mm. ett ord som har helt blivit nästan omöjligt att använda i sin ursprungliga mening. För att det ja, har, begreppet, det har bara begreppet, är, begreppet är så jävla brett så att det, ja. det har inget innehåll längre. Ja, Utan det, betyder, det är bara narrativ, pejorativ. Visst. Eh, funktion. Så hör man om prata om trakasserier, då är det troligtvis så att den bara vill få fram en moralisk-politisk poäng och egentligen inte prata ja. om något som finns på riktigt. Nej. Inte ja, i alla fall så det. som det finns på riktigt. Kör. Nej. Nu, nu får vi <laughs> höra den här fina musiken igen. Klara, färdiga, ja. kör. På gruppens Twitterkonto hävdas att tusentals äldre har blivit mördade med morfin och det dras paralleller till nazismen. En person i ledningen för pandemibekämpningen hängs ut som psykopat och flera andra personer som förövare. Okej, okay, paralleller till nazismen. Mm-hmm. Ska vi bara dra den? Här blir det någonting oerhört hemskt att man drar paralleller till nazismen och det blir någonting som är liksom speciellt specifikt för den här gruppen. Mm. Så här, det kan vara hemskt att det dras paralleller till nazismen. Jag säger ingenting om det. För ja, det man mesta, borde nog låta bli det parale- Ja, för ja. det mesta när det dras paralleller till nazismen så, så är det ju inte riktigt, det stämmer ju inte riktigt. Nej, ja, men sådär. Det, blir, det, det är bara fånigt. Eh, men det är ju långt ifrån mm. bara den här gruppen som kör och håller på med det. Nej, ja, visst. Jo, jag äh, tänker så här, det de säger här, det de står är refererar att man säger i den här Facebookgruppen. De här mm. grejerna de säger, det är uppenbart så att det där är, jag håller ju inte med om det. Jag tycker inte att de borde säga det heller. Jag tycker att det är konstigt och det är dåligt och det, man ska inte hålla på med nazismen och förövare och mördare och vad det nu är. Mm. Men om vetenskapsradio på djupet hade gjort sitt jobb på riktigt och hade ett ärligt uppsåt. Då hade man gått igenom alla saker man skriver i Facebookgruppen under den perioden man granskar. 
Och då hade man också kunnat säga att av 25 000 miljoner inlägg så var 28 000 miljarder av den här karaktären och 4,5 var av nästa karaktär och så vidare. Man hade kunnat säga hur många saker man säger på olika sätt och dessutom exakt vad man säger och inte bara referera lite grann i största allmänhet och få att framstå som att det är det här Facebookgruppen handlar om. Det kanske ja. är det, men då hade det ju varit en smal sak att visa det. Men risken det är, är ju precis. övervägande att efter, det här är inte det som Facebookgruppen pratar om allra mest. För om det Nej. hade varit det, då hade man sagt det direkt. För då hade man ju vetat att 98% av alla inlägg var av karaktären Anders Tegnell borde hängas. Men ja, precis. Där Anders Tegnell är psykopat, precis, Anders Tegnell är, är nazist. Det är en minoritet av inlägg som är av det här slaget. För annars hade ja. man ju sagt det. Utan ja, att vi vet så kan, så kan man kan ni behöva, tänka sig... Ja, visst. Och sen så kan man ju tänka sig att det kan behövas lite kontext för att förstå olika saker. Som det här med, med mitten där att... Vi lyssnar på den igen. Bara. Att tusentals äldre har blivit mördade med morfin. Vi, vi tar ja. den grejen. Så där hade man ju behövt stanna. Och så mm. hade man behövt säga så här. I början av pandemin så, så behandlades människor med morfin. Eh, och det de menar här är att behandling med morfin då, som, som är ett lugnande medel som påverkar andningsfunktionen. Eh, kanske är en jävligt dum grej att ge till mm. människor som har problem med andningen. Ja, och det borde man ha vetat. Och därigenom så är man mördare. Mm. Eh, det är ju felaktigt. Det här, det här steget till mördare är ja. ju direkt... Så här, det är Precis, det in, implicerar liksom. ju att de gjorde det med flit. Precis. Ja. Så det är ju bara... Det är ju bang, bang. Mm. Liksom, okej. Okay. Liksom. Men... men där också så är det så, det är ju en tråp. Hur ofta pratas det om mördare mm. på olika sätt? Jag menar, när, när folk blir utskickade från, som har sökt asyl och som blir utskickade från landet så, så, så beskrivs ju polisen som mördare. Och de facto så är de ju inte mördare. Liksom, nej, nej, de facto visst. är de inte mördare. Det är kanske är hemsk sak att göra om man vet konsekvenser och så vidare. Men man är ju inte en mördare. Liksom. Nej, nej, jag, har, jag har själv back in the day när jag var ännu argare än vad jag är nu för tiden så, så pratade jag om psykreformen och tyckte att de som har tagit beslut om psykreformen, givet att det var 3-4 tusen personer som dog på några tiotals år efter bara, eh, kallade jag dem för mördare. Liksom. För de, de borde ha förstått det här. Och det var ju dumt av mig att säga det. Jag säger inte någonting Nej. annat än att vara dumt. Men det här det är bara ett exempel på att det är ju precis som nazismen är en tråp som används så är mördaren en tråp som används. Men det är någonting man säger när man är riktigt arg ja. över någonting. Ni borde ha vetat att det är jävla mördare. Ni har gjort det här. Ni borde ha förstått det och det är därför är ni mördare. Ja, men visst, liksom. visst. Så. Ja. I, igen så här, ska man utmåla den här gruppen för att vara specifikt dålig mm. så behöver man ha siffror på hur många sådana här är jämfört med alla andra ja. eh, inlägg och man behöver också jämföra med andra typer av grupper mm. Visst. Alltså, igen, jag, jag har sagt det tusen gånger mitt Facebookflöde som gammal vänsterradikal är ju fullt av den här typen av uttalanden. Inte, inte om Anders Tegnell då. Nej, men om andra. Utan om, om andra. <laughs> Personer. Och andra företeelser. <laughs> ja visst. Så. Ja. Klara, färdiga, kör. I andra tweets beskrivs nationen som järntvättad, Ett land med lögnare och förnekare. Regeringen och myndigheterna anklagas för att vara korrupta och moraliskt och etiskt bankrutta. Det är i många fall extrema anklagelser. 
Flera medlemmar skriver samtidigt inlägg i Facebookgruppen om en uppgivenhet med Sverige. Ja, samma sak igen va? Hur många var det? Ja, samma sak igen. Mm. Alltså, alla, de här, alla de här uttalandena finns ju med all säkerhet. Om du går in på ung vänster så finns alla de här uttalandena mm. om eller andra saker. Eller Moderaternas eller... Ja, men visst. visst. Det är bara det, det, jag, i svenska jag, jag kyrkan få... som man är positiv hela tiden. Ja, precis. Mm. Alltså, det, det är brösttoner som kanske inte nödvändigtvis stämmer. Eller så finns det någonting bakom. Mm. Men det är brösttoner som finns överallt. Mm. I egentligen alla grupper. Ja. Eh, och vi behöver inte gå in i ifall det stämmer de där sakerna. Men det, liksom, ja, vi kör. Det vi kan se i den här gruppens aktiviteter som gör att det blir intressant är ju dels att man uppvaktar internationella medier där man presenterar Sverige som både misslyckat och att myndigheterna i Sverige skulle föra en dold agenda om Sveriges coronastrategi. Gruppens aktiva bearbetning av både myndigheter och medier internationella är också i sig väldigt oroande. Bland annat så uppmanar man ju andra länder till att inte släppa in svenskar för att skydda sina länder- och det är starka uttalanden om Sverige som man gör internationellt. Ja. Mm. Och man lite... har kontakt med andra delar av världen. Får man vara EU-parlamentariker mm. till exempel och prata med andra politiker om nej, usch, skattetrycket i Sverige är så högt. Fy fan, kan, kan vi på något sätt göra någon gemensam sak för att förändra det här? Mm. Eller får man säga, nej, du, alltså miljöförstöringen, det kan vi bara göra någonting åt tillsammans. Och i Sverige, där har man minst inte tillräckligt låga gränsvärden för arsenik i mark där man ska bygga bostäder. Kan vi på e- europeisk nivå göra någonting åt det här? Kan ni hjälpa oss i Sverige? Ja, visst. Ja, det är ju, det, 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 jag, jag vet inte, jag tror du att det förekommer något sånt? Det är ju bara i den här Linderstols eh, auktoritära världsbild som det är ett problem att man kontaktar andra myndigheter eller media eller någon annan i ett annat land och säger ja. något dåligt om sitt eget land. Alltså jag ja. tänker att det är inte ens liksom generalerna i totalförsvaret har något att invända mot det. Alltså polisen och så här, man brukar ju vara väldigt duktig med att säga ja, men det, finns, det är yttrandefrihet. Vi, vi skyddar mm. även nazisterna som demonstrerar här. Mm. Så. Ja. Ja, alltså det, det, är bara, det är ju hennes förryckta auktoritära världsbild som det här är ett problem. Ja, ja. Så, det... jag menar, grejen är det. Jag bara tänker så här. Lägg det, lägg det här rastret av ja. det hon säger här. Lägg det på eh, demokratikämpare i Egypten. Ja, men visst. Eller demokratikämpare i Saudiarabien. Eller så här. Lägg, lägg det liksom. Mm. Testa och lägg det rastret över. De ska alltså inte kontakta några andra utanför sitt land för att försöka få hjälp att förändra situationen i deras land som de upplever som. Det enda man får säga är att mitt land är fantastiskt. Hur då? Mm. Mm. Ja. Uh, ja. Det är äckligt. Ja, visst. Uh, ursäkta. Klara, färdig, kör. Medlemmarna har uppmanats att utöva påtryckningar mot andra länder för att få... Vi avbryter det här. Hörde du att jag sa att det var äckligt? Ja, usch. Ja. Det var, det var sån här störande beteende. Ja, det, var störande. Det, var nästan, det var nästan hotfullt. Ja, det var nästan hotfullt. Mm. Det var nästan hotfullt. Mm. Eh, hemskt av mig jag tar tillbaks det med en gång och hoppas att Sajopsförbundet inte får bort mig och sätter på någon typ av 
Svartlöva hög och spelar hög musik. Arvingarna och Dolly Parton för mig. Klara, färdiga, kör. Medlemmarna har uppmanats att utöva påtryckningar mot andra länder för att få dem att vidta åtgärder mot vårt land. Inlägg i Facebookgruppen beskriver hur det handlat om att påverka regeringar i Europa att ha karantänsregler för svenskar som reser utomlands. Att inte lätta på de reglerna och att hålla gränserna stängda mot Sverige. Oavsett vad man tycker om det så får man säga det. Det finns inga lagar än mot det. Nej. Jag bara tänker vi går tillbaka till andra sidan eh, liksom några citat tidigare och så mm. att Sverige faktiskt sticker ut i sin hantering av situationen jämfört med andra länder. Eh, så. Mm. Eh, debatten runt, det, jag som råkar lyssna mycket på amerikanska poddar och mm. dessutom ganska mycket om eh, coronapandemin åtminstone förut eh, vet ju hur snacket går om Sverige mm. eh, i USA i alla fall. Om man nu tänker sig att Sverige har en väldigt farlig strategi vad det gäller corona och risken är hög att vi inte behandlar det på korrekt sätt och att det alltså blir farligare att vi är någon typ av smittohärd för corona då är det ju ens förbannade skyldighet att försöka hjälpa andra nationer och andra människor att försöka förstå hur det ser ut här så att man inte sprider det vidare så att fler människor dör. Men visst. Man kan också lägga det rastret på. Jag säger inte mm. att det är så. Nej. Men om de har den åsikten så skulle jag säga att det är deras förbannade skyldighet ja. som medmänniskor att se till att det inte sprids vidare till några andra. Liksom. Visst. Eh, igen, jag säger inte att det är så. Nej. Men, men man måste det få bara... tycka det och det finns inget olagligt eller på ur de aspekterna problematiskt med att säga det. Nej, nej, nej. Det är inte stoff för program av den här karaktären. Nej, klara. Färdig, kör. Ledaren skriver inlägg i Facebookgruppen om hur påtryckningar skickats till ambassader, myndigheter och politiker i Europa. Han beskriver hur medlemmar samarbetat om att översätta texter till en rad språk med meddelanden till bland annat franska parlamentariker, sveitsiska politiker och EU-politiker. Det här är oroväckande gränser gruppen går över enligt experterna. Det är alltså oroväckande gränser att försöka att översätta eh, kontakt, artik- texter att översätta och skicka dem utomlands. Mm. <laughs> ja, precis. Och ta kontakt med EU-parlamentariker. Ja. Oroväckande tendenser. Ja det, är ju, ja, det är ju en väldigt oroväckande tendens att de här experterna inte förstår att de är antidemokrater. Och att inte heller de här journalisterna förstår att det de håller på med är att göra ett helt program som försöker argumentera för en auktoritär världsordning i Sverige. Det är oroväckande. Det är djupt oroväckande. Och det det roliga där är igen så här. Vi bara drar det här tillbaks en sväng. Jag bara tänker, de pratar om EU-parlamentariker där. Alltså de pratar om precis det exemplet som jag drog alldeles nyss. Ja, visst. Säger de att det är oroväckande att den här gruppen tar kontakt med parlamentariker och pratar med andra politiker, ja. då får ju inte svenska politiker <laughs> prata med andra politiker någonstans. Då, då blir det nödvändigtvis Nej, så att, vad vet jag, den socialistiska internationalen, den borde förbjudas. Mm. All typ av kontakt mellan, mellan Moderaterna och Republikanerna, nu för tiden är det nog mest Demokraterna, men, men i USA, mm. den bör förbjudas. Ja, men visst. Det är ju så bizarrt. Allting där. Ja, ja fy fan. Ta ja. nästan. Bara för det, kör. 
När ledaren för Facebookgruppen får bemöta det skriver han till oss att de inte vill att andra länder ska göra samma misstag som Sverige, vilket kostat människors liv och hälsa. Där var vi inne på det där jag sa, det är alldeles nyss sa. Liksom, givet deras, deras ståndpunkter så är det ju en skyldighet ja, men visst. Eh, så, att göra det här. För mm. att de, är ju, de är ju på riktigt rädda för att världen kommer typ gå under eller någonting ja. sånt där. Och andra länder ska råka lika illa ut som oss. Och då ja, krävs precis. det att de vet att Sverige har råkat illa ut och att andra länder har råkat mindre illa ut. Och det går säkert att diskutera åt både det ena och andra hållet. Ja, ja. Men de anser det. Ja, ja, de anser det och då blir det ju på något sätt en moralisk skyldighet för dem att mm. göra någonting åt situationen. Liksom. Ja, men visst. Klara för det, kör. Men enligt James Pammont, docent i strategisk kommunikation, är det en sak att försöka påverka Sveriges politik och en annan sak att försöka påverka svenska intressen utomlands, vilket kan drabba svenska medborgare. Ja, de här Facebookgruppen då, givet det vi redan har sagt 17 gånger, ska önska återupprepa det, men Facebookgruppen anser ju att svenska medborgare har drabbats i Sverige på grund av svenska coronastrategin, så de vill ju försöka förhindra att svenska och andra medborgare i andra länder drabbas på samma sätt. Sen behöver man inte hålla med om det, men det är ju det inklinationen. Och om James Manman tycker att det är problematiskt, då kan han göra det för att han gör en annan assessment av situationen i Sverige men inte ur det här perspektivet som man håller på med. Att eh, Nej, analysera är... kommunikationshot eh, mot Sverige. Ja, och sen så... Påverka <går> Sverige-bilden. Ja, och hota svenska intressen. Ja, ja men visst. Ja, igen, lägg det, lägg det på vem... Liksom... Lägg det på vilken annan organisation som helst. Ja. Lägg det på Black Lives Matter till exempel. Ja, men visst. Och ska de inte få prata med någon? Nej. För då, då är de liksom ett hot mot nationen. Ja, men visst. Fan. Vad fan i helvete. Ja, alla som skrev, jag tror senast idag stod det i DNs ledarsida att det var så här, Sverige är inte längre en moralisk stormakt. Det är ju en tråp som du brukar säga, som, som återkommer ja. väldigt ofta. Sverige har varit en moralisk stormakt, vi är inte det längre av olika skäl. Det brukar vara lite olika skäl. Alltså varje människa som säger det, den gör, utgör ju ett hot mot Sverigebilden. Och Sverige ja. som moralisk stormakt. Så de borde ju granskas på samma sätt. Och James Penman får rycka ut. Ja, nu ska vi lyssna på vad James Pammon säger då. Det där var en sammanfattning av ja. någonting. Och nu får vi väl höra James då. Det handlar om en i stort sett inhemsk debatt om Sveriges coronavirus policy. Det handlar om en i stort sett inhemsk debatt. debatt. Alltså så säger han ju själv där att det inte är egentligen en inhemsk debatt. För det är ju en pandemi. Ja. Alltså, det, Sveriges... det, man, måste, man måste bara så här, <laughs> låta det sjunka in så här. I själva ordet pandemi, begreppet bakom är att det finns överallt. Mm. Liksom. Och har Sverige... en så stor spridning och... ja. att hela världen är påverkad. Liksom. Och har ja. Sverige och Sveriges sätt att hantera coronan, har det inte debatterats i princip i hela världen? Det är ju ett svårt, det är ett svårt <laughs> case att göra. Ja, ja. Mm. Ja, oerhört svårt case. Ja. Vi Sen fortsätter lyssna på alla James. Experten, in... ja, experten James. Det finns mm. ju alla länder inhemska debatter. Men de är ja. ju inte bara inhemska i det här fallet. Och dessutom Nej. hindrar det inte att man tar den debatten utomlands. Det finns inget Nej. fel i det. Och jag kan tycka att det, det är märkligt att man vill påverka hur andra länder då skapar regler som svenska medborgare ska, ska följa. 
Och så kom den där musikläggningen ja, på slutet igen med knapptryckningarna ja. om tro- som ska symbolisera trollens ankomst. Ja, men visst. Må- antar jag. P3-dystopia-program. Ja, liksom. precis, ja. precis, precis, precis. Narration, narration, ja. narration. Han kan tycka att det, det är, är märkligt. märkligt. Han kan ja, det kan tycka. man tycka. Mm. Han kan... Det är en rolig grej man säger där. Jag kan tycka. Ibland så kan jag tycka. Men mm. annars så ty- tycker jag inte det. Och sen så jag pendlar lite grann där. Jag tycker lite olika. Mm. Liksom. Eh, så. Och det är märkligt att... Ja. Ja, men det, det, det är en grej som jag säger också. För det är ju asmärkligt att de... Så här, ja, det är svårt att förstå vad det nu är för någonting. Men just i det här fallet så är det ju inte svårt att förstå varför de gör det. Nej, det är det ju Om man tycker att de har rätt grund, det är ju en annan diskussion Nej. då. Men det är att de ju fel, inte men svårt det är inte... att förstå varför de gör det. Nej. Om man ska, om man ska vara petnoga här ja. så visar han ju sin, sin analysförmåga. Dessutom. Jag, jag måste bara en gång till säga det här jävla musiken och det här liksom oh, nu händer det nu sitter trollen i sin, sin håla och hotar oss orkerna håller på att komma ut ja, vi lyssnar mer på orkerna I den dolda Facebookgruppen kommer återkommande uppmaningar från ledaren till medlemmarna om att vara som en myggsvärm och agera i kommentarsfält på Twitter och i journalisters mailboxar. De ska vara som myggsvärmar. Ja, det är jävligt. Ja, det, det är helt hemskt alltså. Eh, hur, hur är det? Har du någon gång varit i någon typ av sammanhang där man har liksom velat påverka någonting och där man har sagt så här: vi ska skriva en jävla massa insändare och vi ska skriva till alla de här stora journalisterna och säga titta på det här för det här är så hemskt mm. Ja det har faktiskt hänt mig en gång trevligt att du frågar Niklas ja. eh, Jag kan till exempel berätta om när jag som är något yngre än vad jag var idag eller är idag eh, samarbetade med eh, de, vad heter det då? Solhuset ligger i södra Stockholm och håller på att samla sådana här som jobbar med tredje världen frågor. Och så, där så höll man på att prata om, jag kommer inte ihåg vilken fråga det var just då. Det var, var kanske någon utbyggnad av den i paketet eller bilvägar eller vad det nu än var, Irakkriget Aha. eller någonting. Men lite sådär att men det är liksom lite det som olika grupper gör som samlas kring en gemensam eh, fråga och gemensamt tyckande kring en fråga att man försöker påverka mm. andra. Till exempel genom att skriva insändare förr i tiden och nu för tiden mm. kanske skriva i kommentarsfält och sånt där. Det är ju absolut igen ingenting som är problematiskt på något sätt. Nej, det är ju så man, Utan det är så man till och med kanske och en, så, så, så att säga, en medborgerlig dygd igen, om man ska ja, hålla på. Ja, ja, och det är ju roligt också det här när, när man liksom med musiken bakom får det så här, myggsvärm. Det, ja. <laughs> ska man ha det är ju för sig jobbigt med myggsvärmar på riktigt. Det är jobbigt. Så, äh, jättejobbigt. Det är, det är jobbigt. Det är och då jobbigt. kan man ju bomba dem med så här, någonting som man gör i nedre Dalälven. Men, men det ska man inte göra mot människor då, utan mot riktiga myggor. Ja, just det. Just det. Mm. 
Själv så anser jag när man sitter och arbetar med analys att det är ganska ofta som journalister hoppas på i organiserad form och det slutar ofta med att journalisten blir väldigt tyst och det är en oroande utveckling för demokratin i världen. Själv anser jag att man ganska ofta... Ja, det var lite jobbig meningsbyggnad där kanske, som det kan bli ibland i talspråk. Ja, ja. Men själva kärnfrågan kan man säga så att det är att, att journalister trakasseras till tystnad. Det är såklart absolut inte bra på ett enda sätt. Och det där sker ju kanske lite olika i olika länder. Och ju värre det är, desto värre är det så att säga fysiska, eller att myndigheter trakasserar och så. Sen så har det blivit så med dagens liksom, mediateknik att det är väldigt lätt att... Liksom, skicka väldigt många frågor såklart till en journalist eller på något vis sådär, ja. var inne i deras, vad vet jag, deras hemsida eller deras Facebook-sida eller vad som helst så att man mm. liksom, det faktiskt blir trakasseri på riktigt och, och så ska det inte vara. Nej, Men nej. ja, man undrar om det liksom, man måste göra skillnad på olika sådana saker och att också tycka till och prata med en journalist eller säga vad man vill eller tycker till en journalist det är ju absolut inget fel i sig Nej, precis, och att ställa frågor är ju, det är ju okej okay, mm. eh, tänker jag ja, men visst. Eh, så. Eh, ja. och det är ju också lite det som journalister håller på med Just det. Eh, det har vi ju sagt förut men det har vi sagt förut, vi, ja. vi lyssnar vidare ja. I inlägg på Facebook görs också en uppmaning om att kontakta den europeiska folkhälsomyndigheten, ECDC, för att se till att svenska regioner med hög smitta ska stå på ECDCs röda lista. Skulle man lyssna på ECDC? Ja, man ska. Ja, det, man ska det, nej, men de har kontaktat ECDC för att... Eh, för att han ska jag sjunga ens... väldigt så här med sin, med sin torra språk. Tanda! Wow, 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 wow. Ja, SDC var en annan organisation. Det, det var en helt annan organisation. Men ja. där, där igen så här, de, mm. de har uppmanats att kontakta. Ja. <laughs> ja. Fruktansvärd. Oerhört hemskt. Ja. Så här, ja. Vi har sagt det tusen äh, gånger men, förut. Men det blir ju samma sak om igen. Det är, ja. det är ju bizarrt eftersom det är bizarrt. Och vi har sagt det flera gånger. Men så här, ja. det är inget fel att kontakta. Och det är inte heller fel att kontakta andra utanför Sverige. Nej, och det är inte fel att kontakta andra utanför Sverige att, eh, om att man ska se till att svenskar inte får åka till olika regioner. Det är inte fel. Eh, så. Inte att göra kontakten. Sen kan man tycka att själva innehållet i kontakten är... Men då får man argumentera för det och varför i sådana fall. Men det är inte fel ja. att säga det. Ja. Och dessutom i, i ljuset av det här. För hade det varit så att man hade kontaktat... ECDC har försökt få eh, andra nationer att stänga ut eh, svenskar för att de har blåa jeans på sig. Ja. Så hade man kanske kunnat göra no- någon liksom moralisk grunka omkring det. Liksom. Visst. Eh, så. Nu, nu handlar det ju om en sjukdom som alla, även vetenskapsradion eh, mm. misstänker jag, anser är farlig. Liksom. Så det gör ju, det gör ju en annan... Det är, min poäng är att det blir en annan ark på. Kan man verkligen ja. göra det till moraliskt så moraliskt problematiskt? Mm. När man de facto, som vi har sagt förut också, liksom, om det är någonting vi vet om covid är att vi inte vet så mycket. Mm. Så det kan alltså vara så att de här personerna som är oerhört rädda eh, har mer rätt än de som inte är oerhört ja. rädda. Eh, och då är det ju de som har rätt som gör de här sakerna. Ja, men visst, Bara så man håller det i, i åtanke liksom. Då kör vi igen. Gruppens ledare uppmanar också medlemmarna att twittra och skicka meddelanden till Linköpings universitet. De uppmanas att twittra? 
skicka meddelanden. Och skicka till meddelanden Linköpings till universitet. Linköpings universitet. Mm. Ja, vi, det är heter. ju också något man får göra om man vill. Ja, det får man. Mm. Jag, tr- mm. jag tror att det till och med eh, tenderar att anses vara någon typ av demokratisk rättighet. Vi fortsätter. Gruppens ledare uppmanar också medlemmarna att twittra och skicka meddelanden till Linköpings universitet i protest mot ett pris till statsepidemiolog Anders Tegnell. Mm. Får man twittra och sånt där? Det får man, tror jag. Vi har sagt tusen gånger här. Får man säga att nej, men Anders Tegnell ska inte ha ett pris? Det får man göra. Det får man eh, göra. Precis. Det, det finns ju laggränser för saker man får göra. Till exempel får man ju då inte uppmana till våld och man får inte ärekränka och sånt där. Men eh, det här verkar inte vara det. Så att då får Nej, man ju precis. Och dessutom här igen, är det någonting som vi vet om covid är att vi inte vet. Alltså så kan det vara så att det kanske är lite prematurt att ge pris till Anders Tegnell för hans beteende under covid. För vi har inte hunnit utvärdera om det har varit ja. rätt eller fel. Ja, men visst. Jag tror inte att det har varit så fel, det är inte det som är poängen här. Men Nej. man kan inte ställa sig på höga hästar och säga att det är så hemskt att man protesterar mot det här mm. när man egentligen inte har fullkomligt god grund för att säga att han faktiskt är värd priset. Men visst. Klar, färdiga. Ja, vi fortsätter. Det görs också försök att stoppa en svensk ministers medverkan i ett internationellt sammanhang. Gränsen är hårfin mellan vad som är engagemang och trakasserier enligt experterna som betonar att budskapen från gruppen kan upplevas som obehagliga. Det är, det är roligt ja, det hur, hur man... Det, vi har sagt det mm. förut, så här, det, mm. det, evidensen häng, liksom, det de presenterar mm. som evidens för sina saker hänger inte, det hänger inte riktigt ihop. Nej, nej visst. Det, det är liksom inte... Vi, vi tar den här... Mm. Liksom, ja, först då... Pre, stoppa gå emot, en minister. Stoppa... Ja, mm. men f- först Tegnell och sen så... Mm-mm. Det görs också försök att stoppa en svensk ministers medverkan i ett internationellt sammanhang. Är det där ett tecken på trakasseri? Är, 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 är det bevis på trakasserier? Ah. Ja, men det ja, är det ju inte. Det, det är ju inte. Nej, och, och då liksom. man behöver ju också veta lite mer om det här försöket att stoppa ministers medverkan. Eh, ja. För att kunna avgöra om det här var någonting som gruppen gör som är, är, är faktiskt eh, klandervärt eller om det inte är det. Ja. Eftersom det här sättet det presenteras på är väldigt, det insinuerar att det skulle vara fruktansvärt hemskt. Ja. Eh, men vi får ju inte veta tillräckligt mycket för att kunna avgöra det. Nej. Nej. Men vad säger de sen då? Gruppens ledare svarar i mejl till oss att gruppmedlemmarna själva utsätts för trakasserier och att syftet med Facebookgruppen är att skapa ett tryggt sammanhang för dem att ägna sig åt opinionsbildning. Det är mycket ja, trakasserier. Är och... ja, trygga, rum, trygga rum är fint. Mm. Så här, och man kan ju behöva ett tryggt rum och det är ju lite grann det som är grejen med att ha ett, någon typ av... Facebook-grupp. Sluten mm, Facebook. Att man ska få snacka med, med varandra. Och det är också mm. lite grann det som är grejen med att ha eh, Kristdemokraterna eller eh, Demokraterna ja, för den delen, eller Socialdemokraterna eller mm. Vänsterpartiet eller sådär. Att påverka och att kunna diskutera tillsammans utan att ha en massa människor som tycker annorlunda än en i grundfrågan. Ja, men visst. Du, vi, vi, vi kommenterade inte en sak som de sa i förra lilla klippet. Var det här med mm, gränsen ja. är hårfin ja. mellan opinionsbildning och trakasserier? Och det, är ju, det där är ju en retorik för att smutskasta det de håller på med. Det är ju inte alls så att gränsen generellt sett är hårfin mellan trakasserier och opinionsbildning. Utan det är Nej, ju två generellt. olika saker. Ja. Sen så ja. kan det i vissa fall vara så att en opinionsbildning kan övergå i trakasserier. Eller trakasserier kan framställas som opinionsbildning. 
Men då måste man ju ha liksom visa att det faktiskt är trakasserier. Och först måste ja. man då definiera vad trakasserier är. Och så. Ja. Det är klart som fan man alltid kan säga att det är en hårfin gräns. Så här, vi, ja, någonstans går ju gränsen och just Någonstans där går gränsen Och det är lika ja. med frågor så här, jag menar, och, om Gränsen du skickar... mellan kokande vatten Och icke-kokande vatten är hårfin Om man ska vara riktigt petig <laughs> precis, precis. Ja. Samtidigt har flera gruppmedlemmar Blivit intervjuade och skrivit egna artiklar I stora internationella medier Och vetenskapliga tidskrifter Ja, alltså det, det, samtidigt det, som de vill ha tryckt rum så har de mm. blivit publicerade. Precis, och samtidigt som deras ledare säger att de minst han också är trakasserade. Och därför mm. vill de ha det där trygga rummet. Alltså det, är ju, det, det är något väldigt konstigt med retoriken i hela det här radioprogrammet. Där man <laughs> ja. försöker bygga ett case på så extremt dubiösa grunder. Och här är ju ett, ett av de retoriska liksom knepen. Att så här, eh, först säger vi att att det, det är nästan på gränsen till trakasserier och sen får gruppens ledare säga att men vi är också trakasserade och därför har vi ett tryckt rum här på Facebook och samtidigt så har man dessutom publicerat eh, liksom, texter och i, i internationella tidskrifter och blivit intervjuade inget av de sakerna står i motsättning till varandra Nej, nej. Alla de där sakerna kan de ju rikta mot de här som har varit då trakasserade av ja. den här gruppen. För samtidigt mm. som de här journalisterna är trakasserade så får de ju faktiskt publicera sig. Mm. Ja, visst. Så det är ingen ja, det... Motsättning, som du säger, det är ingen motsättning där Det är en sån samtidigt, samtidigt som i det här programmet alltså, som gör ja. att det är helt det är så det är så för ljuget och så jävla dumt de har nyss hävdat att en svensk regeringsrepresentant har mm. blivit på något sätt blivit trakasserad för att någon har hört av sig sagt att de inte ska få delta i den där konferensen som de mm. var på väg till. Eh, ja, men samtidigt är ju det då, en regeringsrepresentant ja. så då, då, då kan man lägga det mot där och då försvinner mm. det möjligheten till att den personen är trakasserad för den är regeringsrepresentanten är säkert publicerad i flera olika tidskrifter den är, mm. är eller den intervjuad. brukar uttala sig och tycka till och bestämma massa ja, men precis. Mm. om man är högt uppsatt politiker så skriver man ju debattartiklar och mm. sånt där om det ja, sen enbart är i deras egna organ så är det fortfarande tidskrifter mm. liksom du har helt rätt. Det finns, liksom ja. ingen, det finns ingen som helst logik i argumentationen. Att man liksom ska, ska säga... Eh, ska Men det är, det är väldigt märkligt att det här är ett radioprogram vars namn heter Vetenskapsradion på djupet. Och det finns ju ingenting som liknar ett vetenskapligt förhållningssätt till världen Nej. i det här programmet. Nej. Och det är ju, ju hemskt. Man skulle kunna hävda att det här är en psyops. Informationspåverkan <laughs> ja. på hög nivå. Ja, men verkligen. Världsmedier citerar vidare från andra prestigefyllda medier. Medlemmar från gruppen har haft framgångar i publikationer som Science, Time och Foreign Policy. I franska Le Nouvel Observateur, Washington Post, tyska Deutsche Welle, i italienska, norska, polska och spanska medier. I många internationella medier ges intrycket att allt under våren varit ungefär som vanligt i Sverige, utan restriktioner och hemarbete. Okej, okay. till exempel science. Mm-hmm. Ja. I vanliga fall så brukar ju vetenskapsradion anse att science det är ju en, en gedigen källa. Mm-hmm. 
ingenting i science är fel utan man pratar Nej, direkt allt, om ja, helt ny, nypublicerade saker i science är någonting som man tar upp som sanning. Ja, <laughs> så då, då, då har så. de ju precis egentligen sagt att de egentligen enligt sin egen heuristik borde säga att det de säger är sant för det är ju publicerat i science. Ja. Eh, och sen ser det ju roligt att ja, men hela det här går ju ut på att visa de kan ju minst inte vara, anses vara trakasserade för de är ju publicerade i science, det är väl eh, och så vidare och så vidare. Novell observatör och vad det nu var för Visst. massa tidskrifter. Så båda, det går inte att både publicera sig och dessutom vara trakasserad. Nej, precis. Och det är svårt så... då för alla journalister som är trakasserade, för då är de inte det om de är publicerade eller tvärtom. Ja, Nej, men alltså precis. det är en tanke som inte går ihop. Nej, nej, ja. nej. Och sen så avslutas det med att de här världsmedier pratar om Sverige som ja. att man sticker ut jättemycket och att man egentligen inte har gjort <laughs> någonting. Och det är så här, ja men det gör man ju för att Sverige de facto inte i närheten har gjort någonting. Så Sverige sticker det, det ut om inte annat det ja, 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 precis. <laughs> vi, och så huruvida vi inte har gjort något, ja, det är ju liksom en lite bedömningsfråga. Då. Men jo, det, men det igen, finns ju säkert jag... många som hävdar. Jo, men det säger, alltså, i jämförelse, mm. om vi bara ja, tar så, om vi har gjort rätt eller fel är en helt mm. annan sak. Men i jämförelse, det har varit utegångsförbud mm. på ja, väldigt visst. många platser i Europa. Ja. I USA har man också kört med sådana saker, man mm. får inte vistas på olika ställen. Det var ju faktiskt ett inslag. Till, till och med, ja. till och med liksom, poliser som gjort rass ja. gjorde i Kanada- där liksom, ni har haft fest, det är för många, det är en person mm. för mycket- då kommer polisen och gör rassia hos dem. Så här, ja. Det var ett inslag på tv här om häromdagen från Tyskland där liksom polisen körde efter folk i en park. Så det var någon som kramade sina kompisar. Liksom. Och då polisen kommer efter och bara kör för en trottar. Kan inte det så här? Shit. Är det liksom knarkförsäljning? Nej, han hade kramat sin kompis. Det får man inte. Ja, det kan man ju tycka är lite over the top åt andra hållet. Men, men ja, 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 nej. Ja. Nej, nej, jag har sett bilder från, från ja. Indien där de slår cyklister och annat med långa mm. såna här, en och en halv meters batonger för att de ska åka hem. Mm. Liksom, ja, så, där. så i jämförelse så... Det Corona-passade ändå... batonger då? Ja. ja, precis. Men man... <laughs> ja, ja, visst. Ja, men det... ja, ja, precis. Det är lagom långt. Men det är säkert det som var någon typ av tanke. Eh, men... men... Poängen är att i jämförelse så måste man säga om man lever och har det på det om, om det är det som är strategin där man är så anser man ju att eh, så här, man borde inte rekommendationer om att skolor kanske borde vara stängda ifall man tycker att de skulle vara det eh, sådär, det är ju typ att göra ingenting i jämförelse, sen om det är rätt eller fel det är en helt annan diskussion ja, men i jämförelse ja. så är det ju så mm. I prestigefyllda Science, där flera medlemmar i Facebookgruppen blir intervjuade parallellt med andra personer, beskrivs ett land där kritiker tystas. Det framställs som att sjukhus i Stockholm klarat av vården delvis på grund av att svårt sjuka patienter inte fått intensivvård, enligt ett direktiv från i mars som skulle ha satt en gräns för ålder och body mass index. Men det stämmer inte, enligt både Socialstyrelsen och Region Stockholm. Det fanns ett nöddirektiv som byggde på de gällande prioriteringsprinciperna om den enskildes överlevnadschanser, men det direktivet behövde aldrig användas enligt myndigheterna. Artikelförfattaren har uppgett för oss att tidningen gör faktakollar noggrant och att hon står för innehållet i artikeln. Ja, det var bra. Kommer ut? Ja, jag tror att det är en 
tappade helt. Jag tycker att vi, man behöver ju liksom inte kanske fördjupa sig i sakfrågan här. Och det är ju inget konstigt i ett öppet, demokratiskt och normalt fungerande samhälle och debattklimat. Att det, man publicerar olika texter i olika tidningar, science eller på andra platser. Där en tycker rätt och en annan tycker ett annat. Och sen, sen så behöver vi, jag bara tänker att man kanske ska sätta det i sammanhanget här. Ja. Det de använder som den säkra källan är Region Stockholm. Ja, ja men visst. Region... Man har, ju, man, man har ju rapporter hela tiden om att saker inte går rätt till i sjukvården i, i Stockholm. Ja, men visst. Så. Så, att, så att använda Region Stockholm som den säkra källan för att Region Stockholm inte har gjort det här är ju... Nej. Ja, men ja, men alltså, det är ju inte en säker källa. Jag säger inte att det har hänt. Jag, säger, jag vet inte. Nej. Nej, <laughs> säger, jag har ingen aning. Men det är, inte en, mm. det är inte en säker källa. Man kan inte använda den anklagade som säker källa på att det inte har hänt. Nej. Och att någon har påstått något på stället och fått det publicerat i Science så det var fel. Det är ju inte förra gången, första gången det hände heller. Det är ju sig inte grund för att göra ett dystopiskt program med skräckfilmsmusik. Nej. Däremot så skulle man ju kunna göra en riktig granskning då och faktiskt komma fram försöka komma fram till vad som stämmer i den här frågan. Det hade ju varit ett intressant program eventuellt. Ja, ja visst. Visst. Definitivt. Det, det, det är liksom där är retorik i hela jävla programmet. Det är bara ja. retorik. Ja, ja. Mm. Kör vidare. I en artikel i Time som en forskare och ytterligare en person från gruppen skrivit låter det som om det varit upp till enskilda organisationer att införa regler i våras och de tar upp restauranger, gymnasier och universitet som exempel. Vi stannar lite grann där. Ha? I jämförelse, eftersom det är ju det är så här. Om jag inte missuppfattat totalt så, mm. så finns det ju inte laglig möjlighet i Sverige att säga att ni måste göra. Det är Nej. därför man har försökt genomföra den här nya, liksom, en ny pandemilag. Mm. Liksom. Mm. Så det är ju... Att säga att man inte har tvingat att det har varit upp till liksom, mm. enskilda institutioner att göra någonting, det är ju sant. Ja, ja visst. Stark rekommendation. Vi har inte den Nej. möjligheten utan vi istället jobbar med, med mm. uppmaningar mm. att man bör göra på det här sättet. Liksom. Ja, men visst. Så det är ju sant. Så varför ligger det ett hjärtljud bak? Boom, boom. Mm. Boom. Och vi... Ja, Var, varför ligger den där musiken bakom när de säger en, 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 en ja. ja, helt bizarrt. Ja, det är fullkomligt bizarrt. Men i själva verket infördes i mars landsomfattande regler om bordservering och att undvika trängsel på restauranger. Liksom rekommendationer om distansundervisning i hela landet. Liksom rekommendationer. Mm. I själva ja. verket. Ja, i själva verket. Ja, ja jag vet inte. Ja, de vet i alla Igen, fall så här, det har inte någonting det. med hur man skulle göra vilken, vilka saker som ska göras alltså, det har inte min upprördhet nu har det inte med det att göra, för jag vet Nej. inte, jag har ingen aning det handlar om retoriken i det här programmet ja mm. forskaren som skrivit artikeln har i sin tur avböjt en intervju men uppger både att skribenterna själva och Time har gjort noggranna faktakollar något som Times redaktion bekräftar det, det, är också, det är också roligt att de säger de, ja. de säger inte att de, de, de säger inte så här, nu har vi bevisat att, det inte, att de inte har gjort faktakollar nej, ja, men visst så absurt och, och med, med den här liksom, skräckfinnsmusiken i bakgrunden så blir det ju svårt att ha andra tolkningar än, än att det här är ändå är hemskt på något sätt 
Ja, jag visste. Och dessutom med musiken i bakgrunden in liksom sättet de läser upp det på också så är det ju svårt att få eh, det här att den här forskaren inte har velat uttala sig i det här programmet mm. få det till att vara något annat än att han sitter där som smigol eh, i Sagan och ringen och så här pratar med sig själv och bara en ond person eller sådär. Mm. Nice. Um, om, om vetenskapsradion på djupet skulle höra av sig till oss det är inte helt säkert att jag skulle vilja vara med och uttala mig heller. Nej, nej men visst, visst. I den här omständigheten. Ja, tack för det. Ja, nu eh, måste jag avsluta då. Jag, jag gör en blå grej. Kan jag göra det? Ischi, ideologisk skolastik med hejlo av intellektualismen. Iser, ideologisk skolastik med intellektualismens regalia. Ischi, ideologisk skolastik med hejlo av intellektualismen. Då tar vi nästa. Men det är tydligt att flera internationella medier inte gjort en faktakoll av alla uppgifter. James Pammont, docent i strategisk kommunikation, säger så här om spridning av felaktiga uppgifter. De säger att de har gjort en faktakoll, men det är tydligt att de inte gör det. Kommer vi få veta då... Kommer, vi få, kommer vi få det här beläggen svart på vitt? Ja. Det verkar ju inte riktigt som det för att nästa, nästa liksom steg i argumentet var just att James Pannman ska säga något. Och det ja, han ska, han ska säga något emot. om... Ja, nu ska han, mm. pra, ska han prata igen. Ska vi se om vi får det svart på vitt? Ja. Tyvärr verkar det som att vissa utländska journalister vill helst ha en story om Sverige som kan gå viral. Uh, snarare än att skriva balanserad eller granska källor. Är det, är det något speciellt för utländska journalister om man vill ha någonting som går viralt snarare än att granska källor? <laughs> uh, hur många utländska journalister finns det? Ganska jag, jag har inte testat att räkna, men jag antar att det finns några stycken. Ja, ja. Har James Spanman räknat dem och kommit fram till att de tyvärr är mest intresserade av att och är ja. det någon skillnad mot svenska journalister då? Eller? Ja men visst, visst. Väldigt tydliga och klara och evidens här som svart på vitt förklarar hur det är. Ja, vi fortsätter. Det känns jätteskönt. Bilden som getts av Sverige i flera utländska medier har ofta varit nattsvart där misslyckande efter misslyckande radas upp. Flera medlemmar ur gruppen uppger i intervjuer hur besvikna de är på Sverige och att de ska flytta härifrån. Det var, det, det var då två olika uttalen. Dels om medierna. Ja, visst. Och sen att flera stycken i den här gruppen vill, vill flytta härifrån. Mm. Ja, det är blanda. Vad heter det? Vad blandar er? Ja, alltså det kan ju hända att vissa medier har Man skakar runt argumentburken och något faller ut. Ja. ja visst, mm. men det kan ju hända att massa medier har en nattsvart bild av Sverige, det är säkert så. Hur många då? Har vi gjort någon typ av undersökning av det? Eh, nej, det har de inte, för hade de sagt det. Ja. Det finns ja. säkert några som har gjort det, hur många av alla möjliga? Ja, och så, så här, det är inte så, så här, jag är lite uppkopplad till världsmedier, i alla fall av engelsk karaktär. Eh, så. Eh, och jag det... lyssnar mest på finsk-ugriska. <laughs> kanaler Sis <laughs> du tittar på gamla repri eller Sisu TV tittar du på Ja exakt Heisfoknattar <laughs> Vad heter det? Ja det heter något på finska där. Ja det där, det där som var precis innan man själv mm. ville titta som man ändå satt och kollade. Just det. Just det. Yep. var på den tiden när det inte fanns så mycket att se på. Um, så, om man också läste text, text för att man ville sitta framför tv. Det fanns ingenting att titta på. Just det. Ja, just det. 
Mm. Var på, det var på den tiden Men om vi går till den här tiden Det är ganska många Utav de, de framförallt engelska Och amerikanska stora tidningarna Har ju skrivit en hel del om eh, Att Sverige är, sticker ut Lite grann Så det, det har ja. väl hänt Sticker Sverige ut lite grann Ja, ja. Eh, Så var det med det? Är bilden nattsvart i medierna? Ja, om man verkligen ska belägga det så får man ju lov att göra det. Ja. Det kan vara så, men ja. då får man lov att belägga det. Ja, och så... Men hur du, vi kanske ska... Men vi försöker ha med det snart. Du vet, jag sitter i dag i alla fall. Det är någonting som kanske... Eller något. Det är någonting som kanske... Eller något. Ja, vi fortsätter lyssna va? Det tycker jag ändå. De senaste åren har beskrivningen av Sverige internationellt i olika forum och medier ofta gett sken av ett välfärdssamhälle som totalhavererat. Det här är en vanlig överdriven bild av Sverige som spridits, betonar docent James Pament. Ja, kan man säga. Suck. Ja. <laughs> det är bra att han betonar det. Vanlig bild, alltså ja. Ja. Ja, men det, ja, det alltså, finns ju de som försöker hävda det. Liksom. Ja, de brukar ofta befinna sig någonstans ganska långt ut på högerkanten. Och vill man framställa det som den alena rådande bilden utomlands och Sverige så, ja, det kan, kan vara så. Men då får man väl belägga det igen. Ja, precis. Och sen så är det ju så, menar, om, man, om man igen tar bara USA som exempel. Så mm. på den demokratiska sidan i USA, då vill man ju gärna framhålla Sverige som ett, som ett föredöme. Och det ger ju att den republikanska sidan gärna vill se massa hemskt om Sverige mm. och ja, Norge och Danmark. Så då liksom eh, ja. blir det något sånt liksom sådär. Mm. Och det finns ju inte så jättemycket medier som är sådär oerhört objektiva utan det är ju ganska mycket eh, nu vi ska göra politi- partipolitiska poänger. Så att det, det finns väl det. Men, eh, ja men vi får ja. väl se vad James Pamman har för något. Det är intressant att komma med då. Det finns ganska många svenska aktivistgrupper som har hittat en publik utomlands som vill konsumera sådana debatter om Sverige och sådana, liksom sådana innehåll om Sverige som har haft inflytande över Sveriges image utomlands. Mm. Ja, det där med, vad är det du brukar säga? Ospecifika kvantifieringstermer. Ja men visst, det finns ganska många ja, i förhållande till vad? Hur många ja. är ganska många? Ja. Det är ett jävla humbug det här. Ja. Vi är tröttare och tröttare ju länge vi lyssnar på det här skit. Ja, ja, ja. ja. Vi, fortsätter, vi, fortsätter. vi fortsätter. Det finns ju naturligtvis det. Visst finns det det. Och det finns säkert grupper som, som pratar om hur bra Sverige är vad det gäller coronahantering mm. som också slår igenom. Ja men visst. Så. Det finns mm. nog säkert allt möjligt. Så. Fortfarande helt okej okay att ha kontakt. Mm med medier ute i världen. Klara, färdiga, ja. kör. Som rapporteras i stora utländska medier- studsar tillbaka in i den svenska debatten. Svenska medier har lyft fram beskrivningar- i genomslagskraftiga internationella medier under pandemin. Det här är en vanlig metod för att påverka- som man sett i flera fall, enligt James Pament. Studsa tillbaks. Ja, där hade vi igen de där oprecisa kvantifieringarna. Så här vanlig metod och hit och dit. Mm, mm, mm. Vanlig i förhållande till vad då? Hur många gånger då? Något som är vanligt är ju liksom då att betrakta som mer än 50 procent. Eller vad då? Mm, mm. Alltså det är ett jävla humbug igen. Alltså. Men, men visst, alltså det är väl klart att man kan 
precis som det här med att hänvisa till olika typer av auktoriteter. Att eh, nu sa ju kungen det här, alltså måste det vara sant. Eller Einstein eller någonting så. Eh, så, så, så låter det ju mer sant om så här, ja men nu sa ju New York Times det här. Mm. Och så, så är det, det är för sig, det är en ja, ja. smart strategi då kan man ju tycka. Och det kan ju vem som helst använda sig av eventuellt. Är det ja. fel, är det olagligt? Nej, det är det ju inte. Nej, nej, nej. Och sen är det intressant också om man försöker lägga upp det på två plan. Det är fel eh, att ta kontakt med andra för att man påverkar Sverigebilden och vårat renommé i världen. Så då, då ska man egentligen inte säga något negativt om Sverige. Jag antar att de inte säger att man inte får säga något positivt om Sverige. Eh, <laughs> så. Utan det är just att man får inte säga att det finns något som är dåligt i Sverige. Så. Och nu så säger man också att ja, och det påverkar också hemma. Att, någon har, att de har tagit kontakt utanför för då läcker det tillbaks och så kan man då ja, göra det som du säger som jag, mm. naturligtvis gör man så liksom. ja, mm. det, är alltså, det, det är hemskt på två plan ja, men visst. Um, ja. igen um, nej, vi fortsätter bara Jävla jag, trött, man, ja, man, jag är oerhört tröttsamt <laughs> <laughs> och man tänker, titta vad de säger om oss i USA, i Australien i Tyskland men det är en strategi att påverka och sen se till att det importeras tillbaka i den svenska debatten. Se vad de säger, men det är en strategi. Jo, men så, ja. så ser du att så är det liksom. Ja, så är det. Det är en strategi och därför... Ja, men, jag blir bara därför så här, fan i hel... Ja, men visst. Mm. Men det är så här, titta på vad de säger, men det är en strategi. Ja, menar du nu att de inte säger det där där ute? Eller mm. vad, är det, vad är det du menar? Vad fan är det du menar? Mm. Eh, och nu blir jag så det högljudd igen. Men det är ju äh, men men tröttsamt liksom. Du, alltså någon som vill påverka hur Sverige gör med coronahanteringen. Så länge man håller sig inom lagens råmar. Alltså nu har vi sagt det här tusen gånger. Mm. Så är det inget problem. Det är ju så jävla tröttsamt bara. Mm. Och vad, vad är egentligen grejen med det här? Jag tänker det är en sak att säga, säga att det är skit Men jag tänker att det är intressant Att se hur man lägger upp det För det här är ju en psyops Operation Programmet är det, ju en psyops operation mm. Med musiken, med stämningen var, Vad man än säger blir liksom kopplat till, till något skräckaktigt Det spelar ingen roll om man säger nästan saker Man har inte sagt att det är förekommit Utan nästan och det, blir... mm. det kan nästan vara trakasserier. Ja, precis. Det kan nästan vara allt möjligt. Och nu blir mm. det sådär, man tar, in, man tar in information och säger att någon har sagt det här utomlands. Men det är en strategi. Jaha, igen så här, de har ju sagt, vad fan, liksom. Mm. Um, mm. Ja. Det här är också en strategi att lägga på sån här musik och sådär. Och det är... Det är kanske är mer det vi ska fokusera på. Mm. Hur lägger de upp sina argument? Ja, liksom. Vi har övergått till det. Jag skiter i innehållet för det är ändå bara bullshit. Det är bara dynga ja. liksom. <laughs> uh, okay. Det finns alltså flera forskare från Svenska universitet bland de aktiva i den dolda Facebookgruppen som vi berättat om i Vetenskapsradion på djupet idag. Vissa forskare är aktiva att tipsa om intervjupersoner från gruppen till medier och ber medlemmarna om att sprida budskap på Twitter. En forskare ber om kommentarer i kommentarsfält till en egen debattartikel. En av forskarna diskuterar i gruppen var gränsen går för en polisanmälan efter ett eget aggressivt inlägg i sociala medier. Ska vi, ska vi bara lyssna nu? För nu, nu blir jag så här, det här med att man sätter upp en sak och sen så är, gör, ger man någon typ av slutsats av det där man har satt upp. Mm-hmm. Vad var det de sa i förra 
avsnittet. Vi lyssnar, vi lyssnar en gång till. Mm. Och man tänker, titta vad de säger om oss i USA, i Australien, i Tyskland. Men det är en strategi att påverka. Och sen se till att det importeras tillbaka i den svenska debatten. Okej, okay. de har pratat om att de i den här gruppen så försöker de liksom, de försöker ta kontakt och bli publicerade och intervjuade på andra ställen och sådär. Och sen så mm. kommer det tillbaka, men det är bara en strategi det här. Eh, liksom. Och här så börjar man med ett alltså. Det finns alltså flera forskare från svenska... På vilket sätt har den där förra meningen, förra avsnittet med det här att göra överhuvudtaget? Mm, inget. Absolut, absolut, ta med fan ingenting. Nej. Och det är ju en det kan, det, man kan inte sätta att, mm. man kan inte sätta att allt så där. Liksom, allt så vad då? Allt så något ja. helt annat. Allt så finns äpplen. Mm. Precis. Liksom. Precis. Jag gick upp i morse. Alltså så tog jag mig en springtur. <laughs> ja, och, och därför ja. så finns det bussar. Ja, ja. Mm. Mm. Logiken är glasklar. Ja. Nej, men, nej, men det där är ju... Eh, alltså, vi har ju pratat om det i andra sammanhang, tror jag. Både i poddar och även privat. Då. Det vet mm. ju inte ni som lyssnar. Men, men just det här eh, oerhörda svårigheten i viss typ av tänkande. När man håller på och lägger in olika så här, alltså och eh, därför och sånt. Mellan två meningar som överhuvudtaget inte hör ihop. Nej. Och det brukar ofta karaktärisera postmodernistiskt skriveri på mm. olika mm. sätt. Men här ser man ju att... Eh, helt vanliga journalister eller vad vi nu ska kalla dem för inte klarar av att följa en röd tråd alltså så här, språket funkar inte så man kan inte säga så här: jag sitter i soffan alltså så bor det finska personer i Tyskland ja, alltså, ja det har ju inget ja, det är sant alltihop men det har ingenting med varandra att göra nej, nej, ja. nej, nej. och nej. Eh, vad var det de sa här precis på slutet bara höra en av forskarna diskuterade i gruppen var gränsen går för en polisanmälan efter ett eget aggressivt inlägg i sociala medier. Ja, och vad då? Och vad då? Vad, bety- mm. vad betyder det? Mm. Vi skulle behöva ha liksom cita- alltså, det är ju så här det har vi sagt flera gånger förut också i det här. Facebook, Twitter, det är känt för att man skriver och så skickar det iväg. Liksom överdrivna Hitler-jämförelse hit och dit och eh, arg och den där dum i huvudet och vad det nu är. Vi gjorde i våran förra med Jonna så kände vi att vi var tvungna att, att liksom typ spela in en, en ursäkt på slutet mm. för att vi sa saker eh, när vi sitter så här. För vi sitter ju bara tillsammans. Det är det vi upplever. Sen så läggs det ut på nätet. Visst. Man säger en massa saker. Den här personen kan ju varit väldigt, väldigt arg och mm. liksom upprörd. Och så har han skrivit någonting som den då uppenbarligen tycker inte var... Alltså på något sätt, någonting i det här får det ju får den att tänka att den tänker att det var inte så smart det där. Ja, just det. Och blir lite orolig och pratar. Vi vet inte vad som mm. har skrivits. Men igen, så här, de, dels så säger de inte någonting om vad personen har skrivit. Det, för det hade de ju kunnat säga. Man skrev, skrev det här och där efter det var den var uttryckte personen oro. De har ju inte ens klarlagt att det var på grund av att det var en oro över att det den personen själv hade gjort var att Nej, gå nice. över. Utan det kan ju vara så, ja det här kändes dum, fan vad dum jag var som skrev det här. Mm. Och sen så går diskussionen och så slutar det till slut. Så här, men vad fan går gränsen då för? Mm. Vad är det man får säga liksom när... när 
när slår bilen ihop och man bara sitter fast och så åker man liksom. Eh, ligger i huvudet och, och snackar om man själv springer iväg med kroppen liksom. Ja, men sådär, ja. Det kan ju vara så argumentationen har gått. Mm. Vem fan vet? Nej men visst, vem vet. Och det, och ja, det, det är, är ful, som... ful argumentationsteknik. Man presenterar oh, ja. någonting som går att tolka som tillsammans med det här som låter och den här hemska ljuden mm. så är det ju som att det var ju ett mordhot. Det var ju det. Han, han skrev ja. att han skrev, den här forskaren han hen den det eh, skrev att den skulle hugga huvudet av den andra forskarens barn. Mm. Så det är det. Nu kommer orsen nu kommer de, nu kommer de, nu kommer de. Liksom. Och hela stycket innan där som leder fram till den här slutklämmen. Mm. Den är ju bara en uppradning av en forskare gjorde si och en forskare gjorde så mm. och, och det, ja, det gjorde de tydligen det finns tydligen alltså människor som är forskare som är medlemmar i den här Facebookgruppen mm. och sen avslutar man med den här och sen till, pratar de till och med om polisanmälan ja. och vad gränsen går alltså så blir det någon slags retroaktiv mm. Mm. känsla av att äl- även det här vi hörde innan vad dåligt. färgas av den här hemska diskussionen om polisanmälningar. Alltså det är så otroligt liksom, jävla subtilt, ja. sjukt. Och, och vad heter det? I sammanhanget av den här jävla musiken och liksom mm. tonläget när man läser så blir ju det att de är forskare problem också. Ja men visst. Det blir ju det. Så, det, ja, det, det, alltså, det, det de är så forskare och de är med i den här Facebookgruppen. Ah. Bara det är ju spekt. Ja, ja, ja. Ah, det, är det, är för, det, är det är för jävligt. Det är för jävligt. Usch! Usch! Vi fortsätter lyssna. Ja, nu... ja, men vi gör det. Det blir bara roligare och roligare. Ja, det blir det. <laughs> Experterna på informationspåverkan som vi talat med anser att det är anmärkningsvärt att det oftast inte framgår i svenska och internationella medier att intervjupersonerna ingår i en aktivistgrupp. Experterna anser. Det är skönt att de anser saker. Just det. Ibland när jag är ute och debatterar saker, det är jag ju aldrig. Nej. Men då borde det egentligen framgå att jag är medlem av en båtklubb, tycker jag. För annars så har man ju liksom inte riktigt... Det vet man ju inte det, att jag också Nej. är aktiv i en båtklubb. Nej, visst. visst. Mm. Och jag menar, det är klart som båt. Ja, men precis. Mm. Får man vara med någonstans? Är det mm. alltid av vikt? Ja, men det är, det är väl trevligt och vad det nu är för någonting sådär. Men det är ju inte alltid så att man presenterar precis alla personer med alla saker som de är medlemmar i. Och frågan är, frågan är, man, kan också, man kan också fråga sig så, det är ju lite grann av en skimär det här med att man ska kunna liksom checka sina egna biaser eh, mm. genom att höra att någon säger den där personen är vänster mm. jaha eh, liksom, den här personen kommer från det där partiet ja, ska jag veta då exakt vad den vet kan i den här frågan eller vad, om, vad den kommer säga då eller även du sådär min poäng är att det är inte så lätt att reda ut vad den här informationen om var någon kommer ifrån och vad någon råkar vara medlem med eller sådär. Vad det har för, för relation till det den personen säger. Om ja, det inte visst. är så som det visade sig förut när de, när de tog Region Stockholm som sanningsägare. Mm. Då är det intressant att veta. För det handlade ju om Region Stockholm. Då ja, kan man ju nästan vara säker på att ja, någonting... Här, man brukar inte låta den som är, som är anklagad för någonting utreda det själv. Det brukar kalla Nej. sig jäv. Då kan man mm. vara säker på att ja, okej, okay, den här informationen den är ju kopplad till, den kommer, det finns en ganska stor risk att den här personen försöker skydda sig själv. Okej, okay, då vet vi det. 
Men annars, annars är det lite, lite grann... Jag tycker inte att man inte ska berätta. Men det är lite grann av en skimär. Man, tro, man får folk att tro att nu, nu minns han i allting öppet och sådär. Du tar ju ändå informationen och så kommer du ihåg den information du själv tycker om i alla fall. Så jag vet inte riktigt. Här är man också fastslaget på något vis att det här att vara medlem i en Facebookgrupp är liktydigt med att vara med i en aktivistgrupp. Mm. Eh, och det är ju kanske lite oklart tänker jag att så här, om, låt säga att jag skulle skriva en artikel som är publicerad i Science om valfritt ämne eh, ska det då liksom framgå där i Science att jag, då ska någon liksom göra research på mig och se vilka Facebookgrupper jag eventuellt är med i mm. och, och det är ju liksom eh, flera stycken, jag kan ungefär 15 kanske, eh, som har ett ganska brett spänningsfält ja, just det. så utan att gå in på detaljer senan på kajakföreningen bland annat ja men ungefär liksom ja. men är det så att det ska liksom vara ett kriterium då att man måste göra det för att jag vet inte ens kan man göra det, kan jag se vilka Facebookgrupper du är med i ja, om, det kan man om vi inte är vänner det kanske man kan men, men liksom... Nej, inte om man inte vänner ja. om man inte har en öppen profil. Liksom. Det är ju fullt möjligt att göra de där sakerna. Poängen är det att vad, vad ska man ha i, liksom, på ja. riktigt? Vad, ska man vad, ha vad betyder det? Om, om de här människorna är, säg att det är faktiskt en människa som är forskare som också är medlem i den här Facebookgruppen och som i egenskap av forskare skriver en artikel som blir publicerad någonstans. Ska, borde det också framgå så att den är medlem i ett visst parti att den är medlem i kajakföreningen, tre kronor och lite andra saker. Alltså det, det är ju inte riktigt heller så demokratin fungerar. Att man måste uppge vilka organisationer man är med i. Möjligtvis om jag ska bli invald i styrelsen för en förening. Då kanske jag behöver uppge om jag ska vara med i styrelserna för Kristdemokraterna. Då behöver jag kanske uppge att jag också är medlem i Republikanska föreningen och stockholmare som hatar skåningar. De två <laughs> ja, föreningarna. För att det påverkar liksom... Om, om folk vill välja in mig i styrelsen för Kristdemokraterna. Ja, ja. Så. Men, men alltså, det är liksom det, det, inte det, det, annars. Nej, precis. precis, precis. Um, och vad heter det? Det är ju trots allt så. Jag, jag bara kommer att tänka på att säga. Viktigaste saken är ju. Är det, finns det sanningsbäring i det som de skriver? Eller inte? Mm. Ja. Uh, så. Och det man kan göra. Det man kan. Det man kan så här, okej. Okay, vi behöver kolla lite mer noggrant ifall det är någon som är liksom med i en förening som specifikt håller på med att försöka putta den här frågan åt ett specifikt håll. Ja, Okej, okay. mm. visst, visst, visst. Men det är ju det journalisterna ska göra då. Ja. Det de har gjort här, det är att de har tagit ut några exempel på vad som har stått i några av artiklarna. Mm. Samtidigt som de säger att de har skrivit jättemånga artiklar. Här är tre. Visst. De andra, de andra är liksom, ska vi ta er för god att de här tre artiklarna är de artiklarna som, som är liksom kvintessensen av allt de skriver. Mm. Så. Det blir lite, känslan blir lite Allbright när de väljer sina citat. Liksom. Det här är symptomat. Ja, precis. Man väljer, man väljer någonting som är skitdåligt för, och, mm. och sen så bara håller man upp det. Och sen så låtsas man som att det här är symptomalt utan att faktiskt visa att det är symptomalt. Ja visst. Vi lyssnar vidare. Vi har sökt flera forskare som är medlemmar i gruppen men som avböjt medverkan. Vi har dock fått intervjua en av de högt meriterade forskare som både ingår i gruppen och är aktiv i den svenska covid-debatten. Han understryker att han är med i väldigt många Facebookgrupper och inte ser det som att han är medlem i en förening. 
Han tar också avstånd från hårt språkbruk och vissa inlägg men menar att han inte har något ansvar för vad andra säger i gruppen och att det också finns intressanta inlägg. Att det också finns intressanta inlägg. <laughs> Bland den här majoriteten av <laughs> Bland olika allt typer träck. av av hot. Ja, det är så jävla dumt där som man blir fan skitrött. Ja, ja. Och Allting det är liksom läggs argumenta- retoriskt. Ja. Jo, men ja, argumenta- liksom, retoriska slingan är ju likadan mm. hela tiden. Eh, ospecificerade vad heter det, anklagelser, anklagelser på något sätt. Mm. Och sen så no- någon, slut, någon liten slutkläm. Och ganska ofta mm. så är det så när det är, handlar specifikt om gruppen så är det inte speciellt farliga saker, inte speciellt farliga saker, inte speciellt farliga saker, någonting dåligt. Just. Samma, samma sak här. Där är ju liksom ja. det absolut sämsta där är ju den här, eh, det finns också intressanta saker. Ja, visst. Därför, ja, det, visst. Det, det, det är liksom, och det är möjligt att han har sagt det. Det är möjligt att det faktiskt mm. går att säga, här så sa han det. För, jo, men i vilken kontext? Var det när ni sa, det har, ja vi har sett de här uttalandena här. Så här. Ja men det finns också intressanta grejer. Ja, men... Är det så det är? Eller är det så här, ja det är, det är mesta är skit. Men det finns också några intressanta saker. Är det, för det är så det framställs här. Det är så känslan ja, ja här blir det igen att de fastslår att den här Facebookgruppen faktiskt är en förening. Ja. Eller möjligtvis en NGO. Ja. Men en Facebookgrupp är ju inte en förening och inte heller en NGO. Nej, nej. Och där, där, ser, där ser man ju lite grann problemet med att försöka eh, att man kanske den här ledaren försöker, den där som har startat Facebookgruppen, mm. försöka trumma upp det här till mm. någonting som är lite grann större. Så de som är med har ju inte gått med i en förening, de har gått med i en Facebookgrupp för att diskutera. Men han beskriver ja. det som en förening och kan det här radioprogrammet använda det för att liksom dra in de där som bara mm. är med en och får det nästan att vi, låta som att Ja, men han ljuger nog när han säger att han bara är med i en Facebookgrupp. För det är han ju inte. För då har ju faktiskt, då har ju faktiskt den här högsta hönset där. Den mm. som startade det här har ju sagt att det är en NGO. Ja, visst. Ja, jo. Då igen, är det medlemsregister? Är det inbetalning? Liksom, vad, vad är mm. det för någonting så här? Då, då ska ni visa det. Ni ska ni visa. Eller så ska ni... Det, det är också så att jag blir så här... För menar, det är ju det perfekta. Om jag skulle ha gjort en sån här sak och tyckte det här var skitdåligt. Så är det ju den vägen jag skulle gå. Visst. Jag skulle ha slagit in på så här, hmm, ledan den här som startade säger en sak. De som är med i Facebookgruppen verkar inte alls förstå att de är med i någon typ av förening här. Ja, Eller visst, någon NGO. De är liksom är... bara, vad heter det, kor liksom, som ja. går här och hjälper den här ledarna. Ja, ja men det skulle, de man, kunna, det, det skulle en... man ju kunna mm. slå in på om man Folk nu skulle vilja, vilja, göra, vilja göra någonting. Liksom. Sen så behöver man ju ha på fötterna för att göra det. Mm. Men så här, mm. ja. Flera av de aktiva forskarna i gruppen som uttalar sig offentligt är varken smittskyddsexperter eller virusforskare utan forskare inom helt andra fält. Ja, det är jävligt faktiskt. Det har vi redan sagt tidigare. Det har vi redan sagt tidigare. Det är faktiskt bara kungen som får uttala sig om huruvida vi ska ha en monarki i Sverige eller inte. Det tycker ja, jag. Ja, det tror jag. Det är ju liksom ro, det är ju så här, det är ju det är kul. Igen, vi låter det speglas tillbaks på programmet. Tesen här är att man måste ha den formella utbildningen och formella kompetensen att göra uttalanden. Ja, visst. Om sånt här. Har de här journalisterna den formella kompetensen att uttala sig om Facebookgrupper? Har de gått någon typ av universitetsutbildning om Facebookgrupper? Ja, men visst. 
Jag och har de inte gjort här... det, då, mm. har de, då, då har de ju enligt sin egen logik ingen rätt att uttala sig om Facebookgrupper. Nej, eller ens att jobba på ett program som heter Vetenskapsradion. De är bara journalister som kan inte uttala sig om vetenskap. Nej, just det. Och, och dessutom det. är det, fast de är ju ute på djupt vatten, så det kan de uttala sig om. <laughs> det, det, kan de, det kan de uttala sig om. Ja, nej men det är ett jävla <laughs> träck. träck. De badar i träck. Um... Alla har rätt att vara med i vilka grupper man vill uh, och, och tycker till men uh, man kan tycka att det är oetiskt att identifiera sig som forskare om man inte har relevant, relevant kompetens utan snarare ska man identifiera sig som privatperson Är det det? Är det sant som Perman säger där? Att det är oetiskt? Det är väldigt många, många uttalanden av honom och även av radioprogrammet och sådär hela tiden. Med så här, man säger så här, eh, bla 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 bla, men... Man kan tycka. Och så kommer det något ja. liksom. Man kan tycka bla 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 bla. Det är en tröttsam jävla sätt att resonera också. För de ger ju aldrig någon typ av substantiellt efter det där männet liksom. Nej, det är bara retoriskt hela tiden. Och sen så, sen så och, skulle, man, skulle man kunna säga så här. Eftersom de håller på. De gillar formell kompetens uppenbarligen. Mm. Det är det formella som är, som är det viktiga. Okej, okay, är ja. man forskare? Och inte få, få, det finns ju vissa grejer som man kanske inte kan kalla för forskning överhuvudtaget. Liksom, och det har vi pratat om extensivt på andra ställen. Men så, 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 är man forskare så har man ju på något sätt tränat sig i vetenskaplighet. Kan man tänka sig. Mm. så är det ju inte, kanske nödvändigtvis men, men sådär, om man nu tror på formell kompetens så tror man ju också på att har man gått en forskarutbildning så har man övat sig på att vara forskare är det, stor, är det jättestor skillnad på den vetenskapliga metodologin mellan olika områden ja, det finns, no, det finns vissa skillnader sådär, och sen så kan man ju då hävda att vissa av de här skillnaderna gör att vissa fält ju faktiskt inte har med vetenskap att göra liksom. men i stort så är det ju den vetenskapliga processen densamma, den ska vara mm. densamma liksom. och kraven på ska egentligen vara densamma eh, vilket innebär att har du en forskarutbildning så, så om man nu tror på formell kompetens då ska man ju säga det för att de har man ju formellt sett övat på en vetenskaplighet och mm. alltså har man lite grann mer rätt än vad Kreto Plet är nu är det ju inte sant det där men de tror ju på formell kompetens och då blir det slutsatsen ja. egentligen att man ska tala om att man är forskare. Ja, och sen är det också upp till så att säga, den som lyssnar. Om jag är forskare i, låt säga, dans. Och så uttalar jag mig om kvantfysik. <laughs> då, då måste ju de som lyssnar förstå att jag inte uttalar mig om kvantfysik i egenskap av forskare i dans. Utan jag uttalar mig om kvantfysik för att jag vill göra det. Och sen får man ju väga det jag säger om kvantfysik utifrån sina egna meriter. Så det är ju bara dumhuven som tror på formell kompetens. Som också tycker att det är viktigt det här med vad man säger att man är. Och att det har en bäring på sanningshalten i det man säger. Ja, ja. För det spelar ju absolut ingen roll. Det, det man säger, sanningshalten i det man säger, har ju ingen relation till att jag är anställd på ett eller annat sätt. Eller att det är min mamma eh, var född av en, eh, någon person. Eller vad det nu än är. Nej, det har ingen relevans. Och jag vill bara understryka att det är ju de som borde tycka att det är viktigt. Vi tycker ju inte att det är viktigt. Nej. Det finns en, en uppenbar fara att överhuvudtaget använda. Alltså sådär... Människor använder gärna doktor. Sådär. 
PhD. Så, om man nu tittar på Twitter så, så är det jätteviktigt vad folk skriver ut så att de är PhD liksom, sådär. Mm. Och det är ofta bara PhD och sen så sitt namn, så här, i vad? Det här är ju bara, det är, det är ju bara grannlåt runt omkring som ska få dig att låta viktigare än någon annan. Ja, men visst. Liksom. Mm. Så jag är helt för, men då borde SSR, då borde ju inte James Pammon presenteras som forskare heller, för eh, vad han än har för formell kompetens så säger han ju djupt obehagliga och dumma saker så ja, reell kompetens har han ju inte Nej. i alla fall inte som han är klippt här så har man ju ingen aning om vad han egentligen sa då, kanske han kanske inte sa de här på det här sättet som man Precis. framställs, det vet man inte så kan det vara, det är mm. svårt att säga ja. forskaren i gruppen som vi talat med håller inte med, han menar tvärtom att det är viktigt att visa vem man är och vad man har för kompetens genom att använda sin akademiska titel när man deltar i debatten kan man tycka. Det kan man tycka. Och det där borde kom det en... där. Ja, och, och där kom ljudet också. <laughs> men men det, det, där kan man ju säga, säga att egentligen, det, det liksom, i alla fall den tesen jag förde fram här nu, så borde det egentligen vara deras hållning eftersom de tror på formell kompetens i programmet. Ja, så är ja. det ju egentligen hans hållning som är den korrekta. Eh, så. Den som ja. står i en rak relation till det de framför i programmet. Ja. Så de borde ju själva till förstå att eh, han säger samma sak som de tycker. Ja, ja rimligt. Men det gör de inte. Nej. Vi går vidare. Med jävla ljudet. Ett återkommande budskap på gruppens Twitterkonto är också påtryckningar mot internationella organisationen Reportrar utan gränser för att flytta ner Sveriges höga ranking i världens pressfrihetsindex till en sämre position. Ledaren för gruppen har uttryckt i medier att han anser att svenska journalister inte alls ställt tillräckligt kritiska frågor om coronastrategin. Ja, vad ska man säga om det där? Påtryckningar? Ja, man får ju göra det. Det finns ja. ju liksom, du kan ju, det enda man kan invända mot det, det är ju att på något vis försöka belägga att det är felaktigt det de säger. Mm. Men att de gör det de gör, det finns ju liksom ingenting fel i det. Nej, nej. Nej, utan det är ju bara till någon annan att göra motsatsen då, om man tycker att de har fel. Roligt, du får skapa roligt. en egen Facebookgrupp och ja. säga så här, vi borde höjas upp i rankingen. Ja, ja. Roligt, roligt är att det avslutas med att han då hävdar att de inte har varit tillräckligt kritiska. Det kom ja, ju en, nu i veckan, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken dag då, men då kom det, då kom det en första mm. liksom koll på hur det var väl till och med på årsdagen var det inte det. Ja, men så var det nog. Ja. En liten koll på hur journalisterna hade betett sig. Och det man mm. kom fram till var att ja, i början där, de första, första halvåret någonting sånt där, de första tre månaderna jag kommer inte ihåg vilket tidsspann så kom man fram till att journalisterna var lite grann av megafoner för Folkhälsomyndigheten och så där, de bara körde på. Mm. Man förde ut in, med framförallt information och försökte informera. Liksom. Det blev inte så mycket kritik. Det blev inte så mycket kritik, nej. De, de, de var, det blev helt enkelt en megafon för Folkhälsomyndigheten, liksom. Eh, så, med andra ord så, han hade ju lite grann rätt där då. I <laughs> alla fall under en viss tidsperiod. Ja, ja. Och ja. sen är det då naturligtvis frågan, när det väl blev kritik, vilken typ av kritik blev det? Mm, eh, så. Men det är en annan fråga. Klara, färdiga. Ett annat tema på Twitterkontot och i Facebookgruppen är att personer ansvariga för coronastrategin i Sverige måste ställas inför rätta för brott mot mänskligheten vid en internationell domstol. 
Det här är absurt att driva, anser professorn i folkrätt Ove Bring som vi talat med. Brottsrubriceringen överdrivs och felanvänds på ett politiskt sätt. Det är ett begrepp som framförallt är anpassat till länder i krig och konflikter där människor dödas, misshandlas och sätts i fångläger, betonar han. När vi ber gruppledaren kommentera det svarar han att han inte håller med och säger att sådana brott kan betraktas som moraliska. Ja, det hade ju jag någon källa på någon eh, eh, annan folk. Eh, rättsvetare Just det. som hade en annan åsikt men vi skiter i det vi skiter i det det är b- b- bara, bara det så här, igen man använder sig av en källa för att säga hävda sanningen bara, det ja. är så här för det säger fo- liksom eh, Ove, Bring. Ove Bring det säger Ove mm. Bring så då är det så ja Who the fuck knows? De, de, de flesta av de här sakerna de flesta juridiska spörsmål måste ju tas upp av en domstol eller åtminstone prövas att få att tas upp Mm. För, hos en domstol förrän man faktiskt vet ifall det är så eller inte det är helt utan att ja, säga jag vet inte och sen så man får tycka olika man får, man får tänka olika om det där med juridik också det är helt okej okay. ja, alltså, det ska inte vara i bakgrunden och gud vad hemska de är vilka vidriga människor de tänker ja, en visst. annan grej liksom Ja, exakt. Jag, jag tycker jag håller med om att det är en absurd ja. sak att hitta på. Det tycker jag personligen. Men, men det är ju fortfarande så att man får tycka det. Och du får till och med eh, verka för att det ska bli så. Det är ju lagligt. Det finns inget problem med det här. Och dessutom så är det, grejen här är att det blir en moralisk överton. De försöker ja, hota. Liksom. Mm. Jag försöker hota, hota Sverige, förstöra Sverigebilden, påverka inåt säga att Sverige minst han har brutit mot mänskliga rättigheter, det får man ju inte göra eh, så och det får man, ja, man får det man, det är mm. helt okej okay. och det, det, det har ju hänt x antal gånger att Sverige faktiskt har gjort det brutit ja, vi har ju, mänskliga rättigheter <laughs> vi har ju lite det där med våra häktningstider och sånt där ja, ja, så att, ja. ja. Mm. Experten på informationspåverkan Hanna Lindestål betonar att i värsta fall kan den aggressiva tonen gruppen använder trigga gränslösa personer att begå brott. Mm, det kan väl säkert det här programmet också göra. Ja, vet jag. Med tanke på att man har den här musiken på och man försöker liksom framställa ja, alla de här människorna som orcher, som farliga, som, po- som försöker förstöra Sverige, som försöker splittra befolkningen, som försöker vad det nu är för någonting. Så kan man väl tänka sig att det kan någon, vara någon som är betriggad av det här och vill gå och döda den ja, men chefen där. Ja, vi har ju videovåldsdebatten, tänker jag snarast. Ja. Eller hårdrocksskivor, eller Beavis and Butthead. Ja. Alltså så här, att saker, att kulturella företeelser kan trigga någon att begå brott. Ja, det är ju sant i alla kontexter i någon mening, för det vet man ju aldrig om någon triggas av något, men det, det går ju liksom inte, vad, vad, är, vad är alternativet? Vi ska förbjuda allting som eventuellt kan trigga någon att begå ett brott. Ja. Ja, lycka till med det för det första och trevligt samhälle för det andra. Ja, ja. ja. Mm. Är det är jävla dumhet att ens tänka de tankarna. Ja, det är det. Så, så här, grejen är ju det att det går att säga det om precis allting, så det, det blir ja. ju inte specifikt av det här. Liksom. Och igen, så här, eventuella hårda ord som har f- flugit i den här gruppen. Ja, det flyger hårda g- ord överallt på Twitter och Facebook. Liksom. Så då, då handlar det om att hela samhällsdebatten egentligen, eh, inklusive det här programmet som utmanar de här människorna som de 
avskum. Liksom. Eh, ja, de är hot mot rikets säkerhet. Ja, precis. Det är ju vad de är. Ja, eh, mm. så. Eh, så vänd tillbaka på er själva. Vad tror ni att det här ger? Liksom. Mm. Ja, visst. Ledaren för gruppen beskriver det i mejl till oss som löjligt och att det i de flesta länder är positivt att stå upp för mänskliga rättigheter. Ja, det har han ju helt rätt i. Det har han helt rätt i. Ja, eh, vi, båda de ut alla. Båda, vi håller med. Men James Pammont, docent i strategisk kommunikation som också anser att tonen går över gränsen säger att aktiviteterna hos medlemmarna även ger bränsle åt de som vill ha en mer polariserad debatt. Och det gör inte det här programmet då? Nej, och det hade ju, det var ju två, det var ju liksom whataboutism <laughs> som man säger nu för tiden. Alltså, där hade vi igen det här männet, det stora ja. männet. Det kommer hela tiden att män ja. och den här fantastiska docenten. Och, och sen så var det ju en helt annan fråga. Det här kan ju bränsla åt en polariserad debatt. Ja. Ja, det var inte det vi pratade om, men vi pratade om <laughs> våld alldeles nyss. <laughs> ja, men de har musiken ja. på sin sida. Mhm. Säger att aktiviteterna hos medlemmarna även ger bränsle åt dem som vill ha en mer polariserad debatt. Den större debatten om coronavirus i Sverige på Twitter är en väldigt stor och polariserad debatt. Och man kan säga att, att de, genom de här nyhetsartiklarna som har en väldigt bra genomslag de tar sig in på en kommunikationsyta där påverkanskampanjer pågår av främmande makter. Och det finns alla möjliga diskussioner som till exempel European External Action Service har, har skrivit rapporter om. Där det visar sig att det finns mycket som händer som går ut på att skada Sveriges rykte och skada Sveriges image för att boosta andra länder. Och de tar sig in i den kommunikationsyta utan att direkt delta i det själva utan det är deras artiklar som blir som slagträd i debatten. Nu var han var inne på Twitter och de tog sig in på Twitter genom artiklarna och så det, 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 på riktigt så känns det lite förvirrat. Det var en lite svår svår förklaring. <laughs> ja, det var, det, det, var av, lite, av det, det kändes inte lite riktigt har svenska språket som först modersmål så vi kanske var mm. Ja, men jag tror, att det, jag tror ju mer det handlar om hur de har klippt. De har ju tagit, ja, de har ju intervjuat honom och sen så har de gjort ett program och så har de försökt klippa in ja. honom där det ska liksom passa. Mm. Eh, och sen så blir männen lite grann så här, men nu pratar ni om något annat här. Eh, ja, visst. Liksom. Eh, för männet där hade jag, som du sa, det hade jag ingenting med våld att göra i den meningen. Och nu så blev Nej. det här plötsligt deras artiklar och att de var inne på Twitter och d- där finns det ju minst främmande makter som på, just på Twitter, är det bara på Twitter är det specifikt på Twitter det finns främmande makter det var väl pågående på, eller påverkanskampanjer men, men man kan ju, alltså det, huvud, jag tänker att huvudargumentet där var att så här, det, det finns påverkanskampanjer som på något vis eh, försöker s- eh, smutsa ner Sverigebilden eller vad huvud nu ska jag uttrycka det och de här Mevas personerna Facebook-gruppspersonerna. De skriver artiklar och de blir publicerade i internationella tidskrifter. Och då blir de på något vis också en del i de här påverkanskampanjerna fast det egentligen inte är meningen. Men eftersom de handlar om att smutsa ner Sveriges rykte så blir de en del av de här påverkanskampanjerna från främmande makt. Jag tänker att det var ungefär det han sa. 
Men det är ju svårt liksom att hävda att det skulle vara... Alltså, vad är alternativet om jag tycker någonting? Och sen så tycker en främmande... Det finns ju ganska många främmande makter. Kan ju, typ, till exempel Finland kan ju tycka att... De, eller Norge eller någon annan kan ju tycka att Sverige, allt Sverige är bra. Är bra. Medan Kina och eh, Uzbekistan och eh, Bahai tycker att det var dåligt. Eh, sen, så vad jag än säger så finns det ju en främmande makt där ute som håller med mig. Rent statistiskt. Alltså det, det är ett helt meningslöst argument att försöka ta upp. Ja, precis. Ja, jo, men det är helt absurt. Och vad skulle, vad skulle slutsatsen bli av det? Att man inte men slutsats, slutsatsen, liksom. ja, ja, men precis. Alltså, slutsatsen måste ju vara så här. Att man får inte prata med utländska medier om Sverige. Eftersom utländska medier och de här trollen och påverkansmänniskorna finns på Twitter så kan man ju inte heller vara på Twitter och skriva Nej. något negativt om Sverige. För då kan ju det tas upp. Och, och föras vidare och användas för att påverka Sverige och användas i informationspåverkanskampanjer för att eh, splittra Sverige. Med andra ord så, så blir liksom slutsatsen att man egentligen bara inte ska säga någonting som är störande. Utan nu har ju Sverige valt den här strategin och då ska vi liksom hålla oss till den strategin och inte störa mm. det genom att säga att vi inte håller med. Det är väl liksom slutsatsen av det. Ja. Och då kommer man, kom man in igen till det här vi, vi har diskuterat tidigare med sanningsministerier och sånt där. Så här. Vem är det som ska bestämma vad det, är, vad det är? Hur ska vi få reda på vad det är vi inte får säga för att det är störande och jobbigt? Vem är det som ska bestämma? Är det WHO som ska bestämma det? Visst. Och är det bara på Facebook och på Twitter som, och på Youtube som man inte får säga någonting som inte håller, håller sig efter WHOs pipa vad det gäller covid? Om vi nu tar covid som Eh, VO är liksom måttstocken det är de man ska hålla sig efter, det är de man ska prata om och x antal människor liksom videos och annat på Youtube blir nedplockade för att man är, har först fram saker som inte håller sig efter VOs standard och säkert massa jävla galen det är inte det som är poängen här liksom. men VO blir måttstocken jag läste precis såg precis ett inslag och har läst om den, jag läste en artikel förut också så där, en, en, en artikel i i, nu ska jag, jag, tar fram, jag tar fram den här lite. New York Times, 3 februari 2021. Den har också blivit uppdaterad nu då. Men där är överskriften är så här. Are private messaging apps the next misinformation hotspot? Det kan man eh, suga på. Det kan man suga på. En karamellen. Mm. Eh, och, så privata, vi ska inte läsa, ska inte läsa hela, hela... meddelande tjänster, meddelande appar. Ja. Ah. De kan vara en hotspot för missinformation. Precis. Kan det vara så att nu när vi har, nu när vi har liksom stängt ner palen, nu när vi har sett till att folk eh, är liksom, eh, misshagliga personer inte är på Twitter och de är inte på Facebook. Kan det vara så att de pratar, pratar med varandra över digitala portaler Visst, där vi inte har kontroll? Bäst vi inför ett, vad heter det, ett-kjellonsystem som är Precis. ändras än det vi redan har. Precis, och grej, grej, grejen är det jag såg. Ja. Och det känns ju sunt och bra. Det känns oerhört sunt. Och, och grejen är ju det att FBI har ju redan börjat prata om det. Att man behöver ha koll på de här. Eh, heter det? Eh, de här krypterade Eh, tjänsterna liksom eh, mm. så. och 
Det finns naturligtvis massa olika saker som talar för att man skulle kunna ta sig in där och avlyssna pedofilringar och vad fan det är för någonting. Eh, men det är ju inte... Eh, nummer ett är inte det den här artikeln handlar om. Det är att man sprider missinformation genom de här. Alltså när människor pratar med varandra så sprider man missinformation. Nästa steg är ju... Eh, vad heter, nästa steg är ju 1984 och väggar med tv-apparater som ständigt tittar på en. Ja, men visst, visst. För att vi måste ju se ja, till att nu... folk som pratar med varandra sen när de träffas. Det är ju jobbigt mm. för då kan man säga någonting som, som liksom är stör. Det stör, liksom. Ja, men visst, Bilden visst. som vi vill ha. Mm. Alltså om man nu ska vara sån så kan man ju tänka sig att så här, alltså, eh, alltså att, att tro på en övernaturlig kraft det är ju som att tro på jultomten mm. så alla religioner ska, ska förbjudas och övervakas mm. eh, för det första, vi börjar där eh, och, och, och sen så finns det lite andra saker som inte riktigt heller stämmer liksom. alla new ager och de som tycker att stenar ska läggas på huvudet och Ja, det förbjuder dem. Och... Vad, är, vad, är det hon, vad är det hon gillar, alla Amanda ja. Dunderteg? Vad är det hon tycker om? Astrologi. Ja, precis. Mm. Ja, men det, det är bara förbjudet på. Det tycker jag verkar vara en sund inställning till världen. Ja, det är ju som oerhört. Vi har sagt det förut, det är problem för demokratin. Bra. Ja, precis. Det är problem för demokratin. Men än, även då det är ännu värre. Men det är ju ett problem för vetenskapen. Ja. Hur ska forskningen, hur, hur ska man komma framåt med någonting om människor inte får säga någonting som går emot det som någon, någon typ av, av potentat på något ställe eh, har sagt är sanningen. Nu har, är det det här som är sanningen och ingen får prata om det här på något annat ställe. Eh, ja, så. Om man då inte är forskare som har rätt formell kompetens. Just det, då får man säga det. Då får man prata. I rätt sammanhang. Mm. Mm, mm. Obehagligt, riktigt obehagligt. Um, vi firar väl det tänker jag med och lyssnar vidare uh, vet du vad, nu jävlar i helvete så det, är, det är kanske 45 minuter kvar vi kör i vetenskapsradion på djupet idag har vi granskat aktiviteterna i en dold facebookgrupp vi som gjort programmet heter Beatrice Jansson och Ulrika Björksten Beatrice Jansson, tja la 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 la. Det var roligt att du sa att det var 45 minuter kvar när det var 45 sekunder kvar. Ja, det är skoj, jag, jag, är skoj. Jag, är, jag är skoj, jag är skoj, jag är ro, skoj. Jag är rolig, men, men, jag gillar jag, humor är liksom. Humor är roligt, jag men jag tycker det är skoj. att den här slutmusiken var lite mer positiv än den här musiken som var i hela programmet annars. Ja, men det är ju för att det är, det är inget i själva programmet. Ah, ja, 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 på Youtube misstänker jag. Ah, så, så de vill ha en positiv musikkänsla när de pratar om sitt program och en negativ musikkänsla när de pratar om de här onda människorna i Facebook. Precis, de vill, de vill liksom understryka mm. att de har, ju, har gjort en granskning, en eh, väldigt, väldigt ordentlig granskning och att de, de är liksom glada och bra och liksom härliga människor mm. på något sätt. Och det, det här med, med liksom att döpa ett program till vetenskapsradion och lägga till på djupet eh, som någon slags granskande funktion mm. liksom. mm. Det kan ju eventuellt få associationen att spela i riktningen mot att det skulle handla om vetenskap. Vi var ju inne på det lite tidigare. Men, men det, det, liksom det här programmet har gjort rakt igenom. Om vi bara tar det där med musiken som vi var inne på. Till det är ju enkom att spela på känslor. 
Mm. Och det, alltså känslor har vi alltid, de kan vi aldrig komma ifrån. Men, men ska man försöka ha en vetenskapligt sätt att försöka gripa sig an världen och försöka förstå sig på den, mm. eh, då kan man inte hålla på att lägga på domedagsmusik eh, på allting som man inte tycker om. Mm. Nej, eller också det, får man göra liksom som vi har, dom, har någon typ av obehaglig domedagsmusik på allt. Ja, det, det kan man. Det, då är jag man åtminstone konsekvent. Ja, då är man åtminstone konsekvent. Ah, nej. Nej, men så här, alltså, gör man saker där man liksom förstärker det som sägs mm. om, de, om de hade haft Facebook kommentarer och läst upp där det skulle mördas och lynchas och vad det nu är ja, visst, ja, ja. och ha mm. någon typ av musik till det liksom, mm. okej okay, liksom, ja, men, ja, men det kan eh, så. Men, men här är det ju det är ju musiken enbart som sätter vad de här sakerna som sägs betyder. När man säger nästan någonting så behövs det. För att det ska bli obehagligt. Liksom. Visst. Ja, man ska hade liksom de varit... få komma i rätt mode som man tolkar det här som sägs som egentligen inte har något innehåll. Men, men man känslan blir ändå så här Oh, fy vad hemskt, Usch. Det känns så obehagligt liksom. Ja. Vilka hemska människor. Ja. ja men alltså, nu har ju vi pratat väldigt extensivt om det här. Vi har ju liksom lyssnat på några stycken liksom 20, 30, 10 sekunder i taget och eh, kommenterat eh, varenda jävla bit väldigt mycket så det kanske inte finns så mycket mer vi ska Nej. säga än en gång. Vi ställdes ju inför samma problem som vi ställs inför ganska ofta. Antingen så gör man ett två sekunder långt program de är fullkomligt dumma i huvudet. Slut. Precis. Så. Eller så går man igenom och lyssnar på det och försöker säga någonting. Liksom. Visst. Eh, så. Eh, och hade vi haft mer tid i livet så kanske man har haft mer runt omkring och stoppat in mer saker. Nu var det inte så. Det blev så här. Det Nej. blev en reaction soundbite på Nej. tre timmar eller någonting jag har ingen aning om men när läste denna fina radioproduktion ja, ja. Mm. Eh, vidare till nästa andra stordåd senare ja men visst visst, visst. Jag. Det är, ja men absolut jag tänker att bara för att sammanfatta liksom. vi har ett mm. par stycken eh, journalister som gör ett program som de kallar för vetenskapsradion på djup när man då säger sig granska en Facebookgrupp. För att granska den här Facebookgruppen så tar man hjälp av två stycken så kallade experter mm. som i någon mening kanske kan anses vara experter men frågan är om de är experter på det de uttalar sig om i det här programmet. Eh, det är mer och är de, ja, precis. Och vad menar man med? Menar man att man har stor kunskap och eh, mm. intellektuell briljans? Och, eh, det, kan man, det, det kan man ju faktiskt ifrågasätta. Eh, om, ja. det, om, om det vi har hört om det är Absolut. ett tecken på stor briljans om de förtjänar epitetet expert men framförallt ja. så är det intressant att konstatera vad de säger och ja. det ska vi inte sammanfatta för det har vi redan sagt extensivt mm. men, men det som ändå tål upprepas på slutet så här, innehållet är ju en direkt attack mot normalt demokratiskt hantverk och att medborgare i det svenska samhället på egen fri vilja försöker verka för det man tycker och tänker. Mm. Det är ju alltså en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Man kan att, säga att det är grundpelare. Det, precis, ja, för, till, till med några andra grundpelare. Ja. Jag. Sådär. Men, men, men att, att på något vis försöka framställa det som suspekt eller direkt hotfullt och ett hot mot rikesäkerhet, det är ju helt sinnessjukt. 
det här är antidemokratiskt och det är ju, ja, jag vet inte hur, man, hur mycket man ska behöva säga det på olika sätt med olika epitet för att det ska framgå. Det kanske Nej. redan gör det. Nu det kanske redan gör det. Vi, jag, jag tycker att vi skulle ta en allvarlig funderare på om vi inte ska anmäla det här till granskningsnämnden. Vi har pratat om det, vi har inte gjort det än. Men, Nej, vi har inte gjort det än. Men egentligen, vi egentligen så borde man göra det också. Ja, Och vi egent... ska väl kanske ta och göra det. Ja, egentligen borde man ju det, för att det här mm. går ju rakt emot... Sveriges Radio och Sveriges Television Nej. ska verka för demokrati och det här är ju rakt, rakt emot. Ja. Precis rakt ja. emot. Visst. Mm. Nej, det här var bland det värsta skiten vi har lyssnat på. Du lyssnar ändå rätt mycket på radio. Ja. Det här, ja. Är, det här är otroligt. Ja, det är verkligen over the top. Over the top. Mm. Fy fan. Eh, eh, så är det men det. glada miner så säger vi adjö. Adjöken, adjöken, löken, fröken. Hej då. Hej! Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. För det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men man måste ha någon slags process som... Man måste, ha, man, måste ha, man, måste ha, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste, man måste, man måste ha... Hemma mål, hemma mål. Man måste, man måste ha hemma mål, hemma mål. Mm. Nej, 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 nej